0: zaprojektuj swoje życie, jest Mokate, firma rodzinna. Cześć, ale rozmowa. Bardziej debata nawet, niż rozmowa nam wyszła. Jakub Pewelski, Life Kit, Słuchajcie, to jest rozmowa o tym, jak się buduje jednorożca. Od początku, od rozmowy przy kuchennym stole z mamą, od programowania jako nastolatek do tworzenia produktu, do tworzenia firmy, na początku bez inwestorów, totalny bootstrapping, lubię takie firmy, teraz już z inwestorami. Rozmowa z bardzo młodym człowiekiem, bardzo świadomym siebie, bardzo świadomym tego, co buduje. Jeżeli czytacie newsletter, Zaprojektuj swój biznes, to tam jest tekst o tym jak się skupiać o fokusie, to jest super sfokusowany, super nastawiony na budowanie niesamowitego przedsiębiorstwa, niesamowitego produktu człowiek, z którym miałem przyjemność rozmawiać. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Najważniejszą
1: wartością firmy jest zdrowie pracownika. Corporate Wellness to program Wellbeing realizowany w siedzibach firm lub online. Jeśli chcesz zadbać o swoich pracowników, skontaktuj się z nami. www.corporatemyślnikwellness.pl
0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień? Czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy trudne pytania, dowiadujemy się, jak doszli tam, gdzie są i jakie zakręty pokonali po drodze. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie lajki, komentarze, nam jest to potrzebne. Jeżeli nie jesteście jeszcze w społeczności Zaprojektuj Swój Biznes, to koniecznie wejdźcie na swój biznes.pl. łamane przez społeczność, oczywiście bez polskich znaków i tam możecie zapisać się na newsletter albo dołączyć do naszej społeczności. A dzisiejszym gościem jest Jakub Pawelski, LiveKit. I na razie tyle. I na razie tyle? Na razie tyle. No dobra. Słuchajcie, ja się zestresowałem tą rozmową na dzień dobry, bo rzadko przychodzi osoba, która za pierwszym strzałem robi coś tak fajnego i to wychodzi. Trzeba mieć chyba dużo szczęścia. Nie? Trzeba mieć dużo szczęścia no. w projektowaniu swojego życia, ale to opowiemy o tej drodze, bo to oczywiście nie była droga usiana tylko różami, prawda? No nie, nie. Dobrze.
1: Trzeba mieć jakąś tam ekspozycję na to szczęście, nie? bo jakby wierzę, że jego doza jest gdzieś tam równomiernie rozłożona, tylko pytanie, ile, ile dajesz szans temu szczęściu mm -hmm. I, i ile szans marnujesz.
0: Mm -hmm. ja się Trzeba się... obstawiać na tą ruletkę, żeby tak. ta piłeczka miała gdzie wpaść, tak, prawda? Tak, Jak obstawiasz codziennie, przy cały dzień, no to, to prawdopodobieństwo rośnie, nie? No to prawda. To Jakubie, takie standardowe pytanie dla gości audycja projektuj swoje życie. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: Projektować życie to faktycznie chyba zacząłem dość niedawno. Tak, tak naprawdę mm -hmm. mam na myśli ostatnie pół roku, rok i zacząłem zauważać, Czyli jakby świadomie podejmować decyzje jakby tu i teraz, biorąc z jakąś tam perspektywę, wiesz, trzech, pięciu lat. Ale to jest tak naprawdę dopiero od, 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 od niedawna. Czyli kombinować zacząłeś teraz. To jak to było przedtem? Tak. Myślę, że no, z biegiem czasu dowiadywałem się, jakich rzeczy nie lubię robić i starałem się gdzieś tam tak układać Ale sobie... Ale odsuwałeś się wtedy, tak? Uciekałem od nich, tak. Ja mhm. w ogóle ja bardzo, bardzo źle działam na motywacji zewnętrznej. tak? Czyli jakby o. bardzo ciężko mi się... I to, to, to jest kuriozalne się, że to naprawdę jest jakby uciążliwe na co dzień. Nie, naprawdę. I chcesz bo się zamienić? Bo są, wiesz, są jednak pewne takie rzeczy, które powinny być zrobione. Niezależnie mm -hmm. od tego, czy, czy ja tego chcę, czy nie. Okay. Od jakichś takich, wiesz, urzędowych, papierowych, domowych. Jakby są takie czynności, które naprawdę potrafię odwlekać ba bardzo jakby długo. Czyli choinka będzie
0: wyniesiona, nie trzeba przypominać co pół roku, tak? No, no choinki nawet nie ma, nie? Ale
1: nie, naprawdę. W sensie nie chcę nawet teraz opowiadać o, o tych wszystkich sytuacjach, bo to jest jakby... Ale miałem w życiu pewnie i nadal mam takie, takie problemy, dnia codziennego, ze względu na to, że ciężko mi się właśnie zmotywować tak z, zewnętrznie. Z, z zewnętrznie no. A jak
0: się motywujesz wewnętrznie?
1: No są rzeczy, które mnie pasjonują, są rzeczy, które lubię, w ogóle wyzwania, tak, mm -hmm. jakby robienie czegoś, co nie jest łatwe. I, i to jakby zapewnia mi to tą motywację. Na wewnętrzne jestem w stanie robić bardzo dużo, a na zewnętrznej nie bardzo. Nie? To do tego stopnia, że jak mam jakieś bliskie osoby, którymi chciałbym żyć dobrze, to im często to tłumaczę, w jaki sposób mnie podchodzić, nie? jeżeli chcesz coś osiągnąć. W sensie, że chcesz... To, to trzeba
0: to, to zaimplementować za, za elementować do środka tak, do tak, siebie, tak, ale zrobić taką incepcję tego,
1: tak, że jakby w odpowiedni <laughs> sposób jakby tą potrzebę narysować i pokazać, żebym, żebym ja bardzo chciał to zrobić, nie? I, I... to działa.
0: To działa, tak. A to bardzo wysoki poziom samoświadomości, że już jesteś w stanie tak rozmawiać, że rozumiesz, jak mm -hmm. twój mózg działa. Tą samoświadomością to, to myślę, że nie jest do końca tak, że to jest jakaś mm -hmm. tam moja wewnętrzna refleksja,
1: zdolność i tak dalej, tylko efekt jakby komentarzy i spostrzeżeń ludzi, z którymi jakby się przyjmujesz feedback. Tak, plus jakby występuje trochę chcąc, nie chcąc takiej roli ciekawostki, jakiegoś takiego dziwolonga, okay. czegoś, co się fajnie diagnozuje, bo, bo, bo jest co? W sensie, że jest jakby... Bo jest inne. Jest inne. No, jest dużo odstęp od normy, więc jest do czego podrabiać teorię, nie? Okay. I... Ale to jest dobrze z
0: odstępowaniem od normy chyba.
1: Absolutnie. Myślę, że jakby dobrze się w tym czuję. Tak jakby zawsze troszkę chyba tak pod prąd jakby starałem się być. Znaczy starałem to może głupie słowo. I ja nie mam wzorowej e, historii, jeżeli chodzi o wiesz, czasy szkolne i tak dalej. Nigdy nie byłem jakimś dobrym uczniem piątkowym i w ogóle... Czyli testowałeś granicę, tak? Raczej tak. I raczej to zawsze było podprąd i podważanie wszystkiego. Taki, mm -hmm. taki młodzieńczy cynizm. Więc to mi chyba zostało jakby ciągle tak. Więc jakby czuję się dobrze z tym, że jestem pewnie tam troszkę
0: inny, podprąd, inaczej i tak dalej. Czy pamiętasz, kiedy zarobiłeś pierwsze pieniądze? Pewnie coś, coś,
1: coś koło Counter Ale
0: wiesz co, domyślam ale, się... że Tak, normalnie. tak, bardzo dużo. Ale, żeby się żeby do... zarobić pieniądze?
1: Nie, ale koło tego się jakby z, z jakiejś tam, wiesz, okay. turnieje i tak dalej, więc jakby jakieś pieniądze były. Ale jeżeli pijesz do tego, czy, czy mam jakąś taką młodzieńczą historię przedsiębiorcy, że sprzedawałem, wiesz, gazety, czy dożdżówki sklepiku, nie. Nie. nie? Ja zupełnie nigdy nie byłem, w sensie to pewnie byłoby fajnie powiedzieć, że jak miałem 9 lat, to sprzedawałem mentosy, czy coś takiego. Mhm. jakby nie. Nigdy nie, nie miałem żadnego takiego drygu do, do przedsiębiorczości jakby per se. I mhm. nadal powiem Ci, że takie rzeczy, jak na przykład handel, jakby zupełnie mnie nie fascynują. Tak? To znaczy... Do tego masz wspólnika. Tak, mo można tak powiedzieć, ale nie, nawet nie. Wspólnika mam, historycznie Mateusz zajmował się wszystkim związanym z klientami, bo mhm. mam trochę więcej empatii, jest jakby handlowcem, więc jakby to, to jest dla niego, to jest jego, jego jakby teren. A chodziło mi o to, że jakby nie jestem przedsiębiorcą rozumianym jako osobą, która, która się zajmuje jakby po prostu robieniem jakby kasy. Mhm. Że,
0: jakby właśnie. Ty rozwiązujesz problem.
1: Tworzy produkty. Myślę, że to jest okay, jakby jakby to, co mnie najbardziej jakby, wiesz, fascynuje i drejwuje i z czego się oczywiście to zaczęło. Teraz pewnie ta definicja słowa produkt z czasem będzie ewoluowała. Tak? Jak byłem programistą, to ten produkt pewnie był stricte jakby tą kawałkiem, kawałkiem kodu. kodu. Tak, dokładnie. I nawet nie, że kawałkiem kodu, tylko aplikacją mobilną. O A do ale aplikacją. Teraz przy yy, LiveKidzie to, 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 to zaczęło się rozrastać do jakby całego eksperiensu użytkownika, tak? czyli produkt okej, okay, ale jakby to w jakiś sposób on jest komunikowany w marketingu, w w jakiś mm -hmm. sposób, jakby, jeszcze szerzej. Teraz to już pewnie jest jakby moim produktem jest nie tylko jakby rozwiązanie dla użytkowników, ale firma. firma, a może kiedyś właśnie fundusz jakby, to, to, to może się rozszerzyć, ale zawsze to jest jakby tworzenie czegoś.
0: Jakiegoś. Jak człowiek, który projektuje swoje życie. ciała. Dobrze. To jak się stało, że zacząłeś. Co się stało, że programować?
1: Zamknąłem poprzedni rozdział w moim życiu. Jaki e... był poprzedni
0: rozdział w to tego To był życie. sport. Okay.
1: To był sport. To myślę, że w ogóle e, a propos tego. E, projektowania to, to jakby nigdy chyba nie było planowane, czy na pewno nie było planowane, ale no pierwszą część, taką istotną życia do, do chyba 17 17 roku życia to, to był jakby u mnie sport. Mhm. Najpierw to było pływanie, potem to była siatkówka. E, no i to mnie na pewno tam w niektórych y, aspektach mocno ukształtowało, czy jakby swoje y, jakieś takie piętno odcisnęło i to, to się ciągnie do dzisiaj. Etyka jakie, pracy... A jakie,
0: a jakie to było właśnie piętno?
1: Myślę, że etyka pracy, tak? To znaczy mhm. etyka pracy, brak w ogóle czasu wolnego. Szkoła, trening? Trening, szkoła, trening, trening. Raczej mm -hmm. w ten sposób, że z domu się wychodziło o 7.30 na pierwszy trening i wracało się... Czyli
0: się o piątej, żeby, żeby zdążyć no, no,
1: no tak, I, ale wiesz, i w tym nie ma żadnego heroizmu. Tak, tak to po znaczy... prostu było. Tak, i jakby to samo robię teraz i tak samo etyka pracy, która polega na tym, że po prostu codziennie się wstaje i poświęca się ileś tam godzin na to, żeby być coraz lepszym w tym, co się robi. I taka,
0: taka praca nad drobnymi, nie jakimiś rewolucyjnymi zmianami, tylko za każdym razem trochę lepiej, tak? To raz,
1: a przede wszystkim jakby no robienie tego. W sensie, że mhm. masz jakieś, jakieś swoje rzemiosło, to odbijanie piłki, jak w moim przypadku, i codziennie poświęcasz czas na to, żebyś w tym coraz lepszy. Codziennie to robisz i nie ma za bardzo... Na przykład koncept weekendów też był mi niezbyt znany, no bo wiesz, poniedziałek, piątek to, jest, to są treningi weekendy to są mecze i turnieje, więc jakby taki... I, i, I co jakiś czas oczywiście jest jakiś day off, ale to jest jakby... Znaczy jest szokujący, bo nie wiesz, co ze sobą wtedy zrobić, prawda? Tak, jest to, jest to święto, tak? tak? To znaczy ja teraz na przykład troszkę, się, troszkę zaczynam się uczyć weekendów, tak? To znaczy tego, że na przykład jest instytucja soboty, gdzie zdarza się tak, że faktycznie jakby wykonuje mało czynności takich jakby bieżących... Czy, 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 I to jest nowość dla ciebie. Na pewno. Mhm. Tylko tak jak mówię, w tym nie ma heroizmu. W tym nie ma jakiegoś tam takiego bardzo... To jest jakby... Nat to jest nat naturalne. naturalne. Bo zaraz... jakiś tam chyba warsztat, czy jakby tryb pracy yy, osoby, która zajmuje się sportem na, 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 na potem programowanie, na teraz jakby prowadzenie
0: Czy Co bardzo fajnie opowiadał właśnie o siatkówce. Mamy taki odcinek, który się urwał, mamy nadzieję nagrać kolejny, że mm. to jest niesamowity sport, bo też jest sportem niekontaktowym, więc też uczy cię pewnych zasad i mm innego -hmm. tego, a z drugiej strony tak Ty... fajnie mówisz... Z tym, z tym brakiem nie...
1: kontaktu nie wiem, czy to jest akurat coś, co dla mnie jest mega istotne, bo na przykład interesuje się, co nie ma nic wspólnego z praktyką, ale bardzo jakby fascynuje mnie boks, więc okay. jakby myślę, że... Czyli ostatnią walkę oglądasz rano, tak? Tyson Fury'ego? Tak. Tak, tak. W ogóle Tyson Fury jest cudowną postacią, mm -hmm. jeżeli nie wiem, czy jakby znasz jakby cały rys i tak dalej. To jest jakby naprawdę... Niesamowity. Niesamowity człowiek. Jakby wielowymiarowa postać, cały koncept zdobywania przez jego pokonania kliczki i potem jakby ta depresja, powrót na pierwszą walkę z Wydanem. Mówienie o tym otwarcie. Tak, 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 tak. Cały koncept tego, jak on eksponuje swój, może nie, że brak zaangażowania, ale to swoje takie podejście, że ma ma troszkę brzuszka, nie jest jakiś super wysportowany, ale swoim jakby talentem i kunsztem jakby pięściarstwa i tak dalej jest mhm. w stanie pokonywać najbardziej wyżyłowanych atletów, którzy wydają się jakby tym, tym wzorem, nie? A on jakby stojąc z boku, popijając swoje brytyjskie piwo jest w stanie zdobywać jakby niesamowite tytuły, mhm.
0: nie? To co się stało, bo powiedziałeś, że programowanie stało się takim następnym krokiem. To co się stało, że sport przestał być tym, co zajmowało Ci najwięcej czasu? Generalnie
1: wiek licealny, mm -hmm. to, u mnie te, to było techniką, ale jakby te, ten, ten wiek to jest taki moment, w którym przynajmniej w co nie wiem jak to wygląda w innych sportach, musisz podjąć trochę decyzję. Czy, czy idziesz w ten sport zawodowy? Czy raczej skręcasz w tą, powiedzmy, bardziej jakąś naukową, czy, czy jaką, jakąś inną drogę, a, a sport zaczynasz traktować bardziej jako dodatek do życia i, mm -hmm. i bardziej jest to jakaś tam jakieś azs -y, druga, trzecia liga, a nie, a nie plus liga i jakby życie poświęcone sportowi i zawodowemu. Jak tą decyzję podjąłeś? Chyba trochę w impulsywny sposób, bo... Okay. Wahałem się przez pewnie rok, półtora. Ja też jestem z Krakowa. Kraków ma tylko dwa kluby siatkarskie. Żaden z nich nie jest klubem ekstraklasowym, czy znaczy w sensie plus ligowym, czy mhm. z prawdziwego zdarzenia. My i tak w tych rocznikach, których, których grałem, czyli 98 jakby okolice, byliśmy tym słabszym klubem. To znaczy jakby Hutnik zawsze był od nas jakby dużo lepsze, więc na hali nie było zbyt dużych perspektyw i tak naprawdę te bardziej poważne i sensowne osiągnięcia to mieliśmy w siatkówce plażowej. Mm -hmm. Ja i mój partner Kasper. I, i, I to też jakby ułatwiło tę decyzję, bo perspektywy, jeżeli chodzi o bądź pragmatycznie, no zarobkowe, jeżeli chodzi o siatkówkę plażową, są dużo niższe, dużo trudniejsze. To jest naprawdę ciężka droga, żeby mm -hmm. robić to zawodowo. Pomimo, że to wygląda tak atrakcyjnie, tak? Tak, tak. No to wygląda bardzo atrakcyjnie, ale naprawdę to jest jakby ciężki kawałek chleba. Moim dość, no, moim bliskim jest osoba, która medale mistrzostw świata ma na piasku i, to, i naprawdę jakby no, to nie jest to, z czego żyje. Mhm. Co jest jakby żenujące tak ogólnie. W sensie, mhm. jak popatrzymy na to, jak, jak cudowni to są to sportowcy. Więc jakby takim punktem kulminacyjnym, żeby nie zanudzać, był, był turniej, na który pojechaliśmy jako absolutni faworyci po drugim miejscu w plaży Open, czyli takim powiedzmy prywatnym, chyba w jest tak, że jest jakaś taka jedna liga i druga, mhm. nie? To jakby w siatkówce jest tak, że są mistrzostwa Polski, które są tymi państwowymi i są jakieś takie prywatne, du mhm. duże turnieje. Tym dużym prywatnym turniejem była Plaża Open, i tam zajęliśmy drugie miejsce w roczniku, tam chyba dwa lata jeszcze, jeszcze starszym, chyba, chyba to było do 18 roku życia, coś tego typu. Wygraliśmy mistrzostwo Małopolski, mistrzostwo Południa Polski, no i kolejnym krokiem było już mistrzostwo Polski, przyjechaliśmy na turniej właśnie w... Jako faworyci. Jako faworyci, pełną gębą, to znaczy też czując się jako faworyci, co pewnie było początkiem końca. I no i odpadliśmy chyba w drugiej rundzie, czyli jakby tak o wiele to za taki, wcześnie. Taki zimny prysznic. Bardzo zimny prysznic i, i to był moment, w którym no stwierdziłem, że wtedy było dużo emocji, więc jakby ja wtedy chyba krzyczałem w głowie, że nie chcę, żeby przypadek rządził moim życiem i że, wiesz, praca, którą wkładasz przez lata, czy nawet już patrząc pod kątem... jest
0: trochę przypadek, Tak, patrząc
1: pod kątem jakby sezonu nawet, nie? Że jakby pali licho poprzednie 10 lat, ale jakby poświęcasz jakby cały sezon na przygotowanie do tego dnia i masz jakąś niedyspozycję. Czy, nie wiem, konflikt z partnerem, tak? Bo to w siatkówce plażowej to jest bardzo psychologicznie...
0: Po prostu masz gorszy dzień. Tak. Ale akurat tego dnia jest akurat, tego, ważny, nie? akurat
1: tego dnia. I nagle, jakby cały rok się nie liczy i, i spadasz gdzieś w dół. I, i, I to było jakieś takie bardzo. A,
0: a czy to właśnie ten konflikt z partnerem, czy też te relacje z partnerem czegoś cię nauczyły, co teraz wykorzystujesz w spółce ze wspólnikami? A czy
1: to, żeby nie wybrzmiało to jakoś. jakoś... Nie, ale no, to, to nie jest tak, że był jakiś
0: konflikt, tylko wiesz, dwójka
1: osób. A, ale słabszy dzień, nie? Bardziej chodzi o to, że spędzasz ze sobą 10 godzin dziennie, nie? Mhm. W sensie, wiesz, te treningi, zwłaszcza mhm. w plażowej, to jest spędzenie naprawdę no, całego dnia na piasku, w słońcu, z jedną osobą więc troszkę wszel wszelkie problemy, jakie mogą nastąpić, nie wiem, strzelam w małżeństwie, to jakby tutaj wychodzą po tygodniu. To jest...
0: Ale czy takie siatkówka i plażowa, i ta normalna, Aha. czyli działanie w zespole i tak dalej, to na pewno. coś ci zostaje teraz? Nie, no oczywiście, tak,
1: tak, tak, na pewno. Jakby okay. prowadzenie, myślę, firmy, czy jakby organizacji zespołu ludzi, zwłaszcza na tym bardzo wczesnym etapie, to jest jakby to samo, co prowadzenie zespołu.
0: Czyli to pomogło? Tak, tak. No absolutnie. dobra, zostawiasz sport emocjonalnie poniekąd, ale zostawiasz? Tak, tak. I skąd pomysł na to, żeby programować? To wynikało ze szkoły, czy z ogólnie tego, co na świecie jest popularne, czy czegoś innego? Nie,
1: to w ogóle jakby doprogramowanie jeszcze, jeszcze było jeszcze, jeszcze kawałek? Ja, ja poszedłem do technikum informatycznego. Co mm -hmm. prawda ja z informatyką tam nie miałem nic wspólnego. To znaczy technikum jest ogólnie informatyczne, ale ja uczę się tam na kierunku teleinformatycznym, co mm -hmm. sprawiło, że raczej siedziałem z, z kablami telekomunikacyjnymi, światłowodami i takimi rzeczami niż, niż z programowaniem. Pamiętam, że nawet jak wybierałem ten kierunek, a nie informatyka, czyli jakby programowanie, to, to dlatego, że mocno uważałem, że nie nie będę programował, że mnie to mm -hmm. nie interesuje, jest to dla mnie zupełnie nieatrakcyjne i tak dalej. Ale zawsze, równolegle do tego sportu, w życiu zawsze miałem jakieś takie, może nie artystyczne, ale jakieś takie twórcze, kolokwialnie mówiąc zajawki. To znaczy na przykład robiłem zdjęcia krajobrazu, pewnie już tam nie, 10 lat temu, coś, coś takiego. I no może troszkę mniej, 8. Więc jakby to, to ten koncept jakby pracy i tworzenia czegoś, no i gdzieś tam towarzyszył. Na pewno on był na absolutnie amatorskim, mhm. dorywczym i każdym jakby tego typu poziomie, ale jakby on, on istniał i gdzieś to się zmaterializowało po tym, po tym zerwaniu ze sportem takiej malutkiej agencji to duże słowo. No, siedziałem z moim uczestnym wspólnikiem, też Mateuszem i robiliśmy strony internetowe, grafiki, loga. Dla pieniędzy? Dla pieniędzy i no, to było zawsze
0: coś ciekawszego niż siedzenie
1: w ławce w szkole, tak? Okej. Okay. W sensie no, Czyli nie chodzi się na zajęcia? No, bywało, że, że, że byliśmy <grym> doskonali obecni. <grym> tak. I to Cię
0: nauczyło programowania PHP? Ej, i ty nie, ty nie. Prostu... To mnie
1: jeszcze w ogóle nie nauczyło programowania. Nie? To mnie nauczyło tego, że nie chcę pr prowadzić firmy usługowej. Okej. Okay. To... Ale to bardzo
0: dobra lekcja.
1: Tak, bardzo dobra lekcja. Pewnie to odcisnęło... Y... Czy to, to skierowało jakby moje myśli ku produktom potem? A jak długo byłeś tam w tej agencji? Czy to jakby były dwie osoby, ja i mój wspólnik. A jak e, długo byliście tam razem? Wiesz co, myślę, że to z różną intensywnością to trwało między pół roku a rok, tak mi się wydaje.
0: A to była bardzo taka silna lekcja, że klienci, którzy przychodzą po usługi są specyficznym rodzajem zarabiania pieniędzy, prawda?
1: Tak, bardzo specyficznym i no jakby wiemy, jakie są minusy firm usługowych, nie?
0: Że jakby... My, jak... my wiemy, a nasi słuchacze... Na no no generalnie na, na koniec
1: dnia sprzedajesz jednak swój czas
0: albo kogoś, mhm. więc jakby...
1: Niezależnie podstawie... jak
0: bardzo mnożone,
1: tak? Tak, tak, dokładnie, więc jakby to, to pewnie też na początku jest super dla młodego człowieka, ale po jakimś czasie zaczyna być męczące. Eee, my też sprzedawaliśmy bardzo tani produkt, znaczy strona www, czy, mm -hmm. czy logotyp dla e, losowej firmy, no to, to świadomość po drugiej stronie jest niska, więc generalnie najchętniej płacę raz, ale poprawki zgłaszam do końca, do końca życia. Więc to było jakieś tam troszkę męczące. No i po jakimś czasie tw tworzenie kolejnej, kolejnej, kolejnej stronie w WordPressie, no to już jest trochę powtarzalne i nudne, mm -hmm. nie? I zacząłem się jeszcze w tym, powiedzmy, mindset'cie usług zaczęłem zacząłem się interesować aplikacjami mobilnymi. Że tak, no okej, okay, strona kosztuje między 1000 a 4, sklep to może 5, w, w sensie absolutnie wiem, że teraz te stawki wyglądają zupełnie inaczej, ale też jakby poziom profesjonalizmu naszej usługi... E, był niski. 16 czy 17-letnich chłopaków no, był na mhm. jakimś tam odpowiednim do wieku poziomie. E, ale to też nie były dla Was małe pieniądze wtedy, nie? Nie, no jakby wiesz, absolutnie czułem się wolnym człowiekiem. Mie, zarabialiśmy faktycznie jakby realne pieniądze, które... Nie musiałeś potem... iść z rodziców po pieniądze na kino, nie? E, no tak, tak, no, absolutnie. Czegoś tak sobie nie wyobrażam. Więc pojawił się koncept aplikacji mobilnych jako trochę bardziej trochę droższy, bardziej marżowy w, i w, w ciekawszy ale produkt. ciągle usługowo. Tak, w sensie produkt, w sensie, że jakby usługa do wykonania, mm -hmm. że dzieło do stworzenia. No i zacząłem się jakby gdzieś tam uczyć z YouTube'a. W sensie na zasadzie okej, okay, od jutra chciałbym robić aplikację i, i móc mówić em, naszym klientom, że możemy też żabkę wam zrobić. Więc, em, <słysza> więc zacząłem się uczyć z YouTube'a. To jest w ogóle bardzo ciekawe a propos mojego wspólnika, uczesnego Mateusza. nauczył takiej bardzo fajnej rzeczy, bo ja z natury jestem Raczej zachowawczy, taki bardzo rzetelny, a Mateusz miał taki polot biznesowy, na zasadzie, mm. że na przykład nie robiliśmy nigdy sklepu internetowego. Nigdy. Nie mieliśmy o tym pojęcia i raczej jak... jak Ale on się...
0: potrafił to sprzedać, tak?
1: W sensie on w totalnie na pełnym jakby luzie, zupełnie bez jakichś tam kompleksów i tak dalej. I mówił, tak, się, macie w tym doświadczenie, absolutnie, znamy się na tym, to będzie zrobione. i mhm. Więc jakby on, on mnie tego, tego, tego nauczył i to jakby cudowno w ogóle A lekcja. potem siedzieliście po nocach, robiliście. tak? no i potem tak. jakby to wracaliśmy i okej, okay, no, to teraz trzeba zrobić, no nie? Mhm. Więc, więc jakby zaczęliśmy, zacząłem się uczyć, czy w ogóle... Czytać, jak te aplikacje w ogóle zrobić, skąd to się bierze i tak dalej, nie mając naprawdę zupełnie doświadczenia w żadnym programowaniu nawet PHP czy stron internetowych, nic. No i tak jakby powoli sobie jakby to czytałem. Mój wczesny wspólnik nie bardzo jakby chciał iść w tym kierunku, raczej uczyłeś raczej. Chciał... się z YouTube'a. Tak, tak, z YouTube'a. Ja w okay. ogóle jestem pokoleniem YouTube'a. W sensie, że dla mnie YouTube jest to naturalne medium. Ja jakby... Czyli
0: e, twój search engine to jest bardziej YouTube nawet Absolutnie. Niż, niż Google. Tak? Absolutnie.
1: To jest bardzo ciekawe, w sensie jak porównuję to mhm. do.
0: Jakby... Ja mam syna w swoim wieku i czasami z nim rozmawiam i rzeczywiście to tak. YouTube. Dla mnie to jest tak. jakby podstawowe medium, naprawdę.
1: Nie? i Jakby dla mnie mógłby nie, nie istnieć Facebook, e, mhm. nie mówiąc o jakichś takich nowych wynalazkach jak TikTok itd ale YouTube musiałby zostać. To jest w ogóle mocno lokalna sprawa, bo my jesteśmy dużym rynkiem dla YouTube'a. Polska? Tak, względem okay. jakby naszej populacji i tego, jaki, mm -hmm. y, jakie miejsce w ich jakby tabelce powinniśmy zajmować. No i w, y, ucząc się tego programowania jakby tak wieczorowo i dochodząc do jakiegoś poziomu, że byłem w stanie w ogóle cokolwiek napisać, żenujący, brzydki i w ogóle sposób, ale, ale, ale jednak coś tam działało. Chciałem jakoś bardziej pójść w tym kierunku, ale to jeszcze daleko było do tego, żebyśmy mogli to oferować za pieniądze, czyli żebyśmy mm -hmm. mogli faktycznie powiedzieć, że zrobimy aplikację i chyba gdzieś, nie wiem, czy, czy, czy czy, czy moja mama, czy, czy... Chyba moja mama mnie popchnęła do tego, żebym poszedł jednak um, na jakiś tam staż, czy do pracy po prostu i żebym się tam tego nauczył. Bo... I gdzie poszedłeś? Poszedłem do, do firmy, która wtedy się nazywała Update, teraz się nazywa Kodahed w Krakowie. E, mm -hmm. znaczy wysłałem do kilku jakby firm CV na, na staż, e, na praktyki, bo w, będąc z miałem taką fajną okazję, czy to taki ko kopniak właśnie... Że o... musiałem zrobić praktykę. Tak, tak, że musiałem zrobić praktykę i można było pójść w stronę... I tak jakby na początku panowałem, czyli żeby to był raczej late-backowy miesiąc, przyjemnie spędzony i tak czyli dalej telekomunikacji kłaść kable, tak? do, Dokładnie. I potem pić kawę za rogiem. Ale jakby stwierdziłem, że nie. Że jakby poświęcę ten czas jednak na coś ciekawego i trafiłem do, do, do świetnej firmy. Do właśnie tej, tej update, która się teraz nazywa Codahed, na Kodahead. Która jest software house. Tak, so, mhm. software housem. Takim dość specyficznym, bo jednak mają jedną wielką, przynajmniej wtedy tak ta, ta, ta było, mieli jedną wielką krowę w postaci jednego klienta. Ten klient to był duży startup ze Stanów, mhm. który praktycznie Czyli cały... w ogóle pracowali poza polskim rynkiem. Absolutnie. Jakby mhm. to zupełnie nie miał nic wspólnego z, z polskim rynkiem. Tworzyliśmy narzędzie point of sale na stadiony amerykańskie. Mm -hmm. Czyli jeżeli w Stanach kupowałeś hot doga albo piwo na tablecie, albo kasjer użył tableta, to, to. to prawdopodobnie to było nasze. Mm -hmm. No i te, tam trafiłem, no i z tych, tych praktyk no, to się zmieniło jakby w pełnoetatową pracę. Poza z techniką, tak. I, to I, i, ta, I ta agencja jakby znikła, no. I to przyspieszyło twoją naukę. Absolutnie, tak. To jakby to Czyli był... pójść
0: w środowisko, które cię rozwija jest ważną... ważnym krokiem. Mm -hmm. No
1: tak, 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 zdecydowanie. Oczywiście ja też świetnie trafiłem. W sensie ta firma była...
0: I szczęście jest ważne w projektowaniu życia. Nawet, czy nie projektowaniu tak. życia, tak? No najważniejsze pewnie. No, bo
1: mogłeś pójść, pójść kłaść kable i pić kawę za rogiem, tak jak powiedziałem. Absolutnie, tak? tak. Miałem dużo szczęścia. I jeżeli chodzi o firmę, ludzi, momentum firmy, bo to był moment, w którym firma przechodziła z zarządzania przez założycieli pierwszych, mimo tego, że to był software, to jednak jakby, gdzie założyciele jeszcze pisali kod, zarządzanie zespołem, ja siedziałem jakby biurko w biurko, z, z, jako starzysta zostałem posadzony koło, koło Dawida, którego to była firma, który był też jakby świetnym programistą i, i tym liderem. więc jakby a firma idealne,
0: robiła transformację wtedy,
1: tak? Powoli w kierunku do tego, że jednak mhm. founderzy to zarząd, a, a, a zespołami zarządzają jakby menadżerowie, a ja jeszcze się załapałem na ten, ten etap taki piękny, gdzie, gdzie te założyciele siedzą ramię mhm. w ramię, piszą kod i tak. Więc jakby to, to środowisko było naprawdę jakby cudowne, dużo mnie nauczyło i, i pewnie to był taki akcelerator tego, co później. I jako, że ja nigdy, tak jak Ci wspomniałem, nie miałem drygu do tego, żeby być przedsiębiorcą, robić jakieś swoje... Nie, nie, nie miałem jakby takich potrzeb, no to ja tam zostałem dość długo. Ja tam pracowałem i świetnie się czułem jako programista tam przez, myślę, jakieś półtorej roku. To jest dość długo. E, no, jak, jak, się,
0: jak się ma 23 lata, to jest bardzo tak, długo, tak? Tak, tak, tak. E, no, tak, to, to było długo. Ale to, to był, ale to był dobry czas, bo dużo się nauczyłeś, tak? Mm -hmm. To skąd pomysł na LiveKit? Może opowiemy, czym jest LiveKit przez moment. Co to jest za. No właśnie, bo tak, yy... tak. Opowiadamy o tobie. No właśnie, yy, ale to, to, co mnie bardzo skusiło, to, to biznes do tej rozmowy, to biznes, który stworzyłeś, Jasne. Tak? No, Historia wygląda patrząc. Może to, czy... dwa zdania o tym, czy, czy, czym jest LiveKit. My, my potem... robimy aplikację czy system do
1: zarządzania żubkami przed szkolami. Czyli z jednej strony korzystają z tego rodzice, jest to dla nich taki coś, co w wyższym szkolnictwie, znaczy w szkolnictwie, wyżej troszeczkę znamy jako dzienniki elektroniczne. Z tym, że z racji jakby specyfiki rynku, żłobka i przedszkoli, to jest to trochę bardziej taki komunikator, twoje, mm -hmm. takie okno na świat, okno na to dziecko, tak? Czyli mm -hmm. jakby planowanie nieobecności, zamywanie posiłków, oglądanie zdjęć za swojego Za chwilę opowiem o
0: aplikacji więcej, bo, bo, bo to jest niesamowite. Ale, jednej, ale jest to, to SAS, czyli software Jest to SAS, ale
1: to, co jest istotne, to, że ta część dla rodziców, to jest oczywiście jakiś taki no, wynik tego, czym jest nasz system, ale tak naprawdę my dostarczamy po tej drugiej stronie ERPA. ERPA tak skrojonego na potrzeby prywatnego, czy w ogóle żłobka i przedszkola. ERP
0: dla tych, co nie, nie, nie znają tych magicznych słów, to jest taki software do zarządzania przedsiębiorstwem, którym w tym momencie tak, jest przedszkola. Tak, Takie
1: tak? All all-in-one narzędzie, które powinno ci ogarnąć większość jakby
0: takich mm -hmm. strategicznych. Za chwilę o tym opowiemy, bo jestem bardzo ciekaw, bo to są Jasne. dokładnie firmy, w które ja inwestuję i jestem przerażony, że nie zainwestowałem jeszcze w swoją firmę. Skąd pomysł? To wygląda naprawdę na piękną historię,
1: ale nie było w tym tyle romantyzmu, jak ile teraz można przypisywać. Moja mama prowadziła Żołbek. Ja wtedy byłem na tym etapie pierwszych miesięcy w, w tej firmie, w której pracowałem, w Updacie jako programista. i Tam też z racji właśnie etapu tamtej organizacji, że ona na dość wczesnym etapie, to miałem możliwość jakby podglądać pracę innych osób, tak, czyli zarówno project managerów, designerów,
0: czy, czy osób, które w ogóle jakby to trzymały jakby... Czy, czy wejdę to, czyli warto wejść w organizację, która jeszcze nie jest ustrukturyzowana, bo wtedy masz szersze pole widzenia, prawda? Absolutnie tak. Okay. I
1: plus jakby możesz się przydać, czyli jest duża szansa, że jeżeli masz w ogóle ochotę Dać od siebie trochę więcej, e... to trochę więcej się nauczysz. I no bo ktoś to nie przyjmie, bo generalnie mm -hmm. rąk tam do pracy jest zawsze za mało. Mm -hmm. e... Obszary odpowiedzialności są bardzo płynne, jeszcze nie podzielone, więc generalnie jeżeli będziesz podnosił rękę i, i, i będziesz szybko się uczył, dużo słuchał i tak to, dalej, to możesz podotykać wielu obszarów, mm -hmm. gdzie, których pewnie nie miałbyś okazji dotknąć w większej organizacji. Bo w
0: organizacji trafiłbyś do jakiejś komórki i byś robił to, co trzeba w mm -hmm. tej komórce?
1: Tak jakby mówiąc stricte na gruncie tego, czym się zajmowałem, czy aplikacje mobilne, no to pewnie w dużej firmie nie miałbym w ogóle pojęcia, jak wygląda proces deploymentu, zarządzania jakby w ogóle aplikacją w sklepie, Google czy Apple i tak dalej. A tam musiała to robić osoba obok mnie, czyli jakby Dawid, który tam, tą firmą zarządzał. I więc chętnie ci dawał
0: jakieś kawałki, żebyś mógł to zrobić? No, może
1: tak. dawał, to, to dużo powiedziane, ale mogłem tak przez ramię patrzeć i zadawać czasami mało irytujące pytania. I troszkę się ciekawić. I I rozmawia z mamą? Rozmawiam z mamą, czy w ogóle widzę ten, ten jej żłobek, no widzę jakieś takie bolączki, problemy tego, tego z rodzicami wtedy? Tak, tak. tak. No miałem mhm. 17 lat, więc jeszcze, jeszcze faktycznie chwilę, chwilę pomieszkiwałem. Czysto jakby z pobudek, takich, żeby się czegoś nauczyć, żeby zrobić coś ciekawego, zaczynam sobie po prostu dłubać narzędzie do, mhm. do wtedy stricte zaznaczania obecności, posiłków i wyliczania na koniec miesiąca należności bazy, za, za jedzenie i za, za obecność. No I, bo to był, sobie... I to była
0: największa bolączka? No,
1: mamy, bo taka najbardziej manualne. widoczna dla mnie, no bo w weekend jak, czy pod koniec jakby miesiąca widziałem, jak siedzi i liczy. Ten, bo to jest tak, że na, na, przykład... na,
0: na kartce papieru. Tak, roku. tak.
1: No, czy, czy, na, czy w Excelu, ale to by tak samo manualne jest. Um, więc jakby na początku to było narzędzie jakby stricte do tego, czyli mm. zaznaczenie obecności, e, posiłków, jakichś opodatkowych, dotacji i na koniec miesiąca wyliczenie należności, jakby mm. tyle. No i tak sobie to ciągnąłem, powiedzmy, równolegle do
0: tej mojej pracy. Czyli napisałeś jakiś software, żeby mamie ułatwić
1: życie? Tak, tak. Pewnie teraz możemy powiedzieć, że stworzyłem MVP, że to było, wiesz, taki early stage, ale jakby zupełnie, naprawdę tam nie było tak, takiej
0: teorii. Ale ty nie próbowałeś zrobić produktu, ty próbowałeś pomóc mamie.
1: E... Czy, to, czy,
0: czy już ta myśl się pojawiła od razu?
1: Ja, ja... produktu nie próbowałem stworzyć, na pewno w samym początku. Ja
0: prowadziłem side project. Jakby wśród programistów to jest dość, dość mhm. jakby często, że... Ale ten side project był dla Ciebie pomysłem na biznes już wtedy, czy jeszcze tylko Nie, był piasko
1: piaskownicą i polem jakby A, żeby po prostu uczyć się tak, więcej tak, programować, no bo...
0: rozszerzać swoje,
1: no, swoją wiedzę. projektować w ogóle aplikacje, tak, mhm. bo już jakby nie dostajesz zadania, w sensie taska do zrobienia, tylko jakby jesteś w stanie kreować w ogóle cały produkt, mhm. zobaczyć właśnie samemu go wypuścić. I do, sam to do... Tak, tak, tak. Mhm. Do, do tego stopnia jakby to nie był produkt i nie było tam takiej biznesowej smykałki, że bardzo długo nasz produkt był tylko na iOS-a, no bo ja byłem programistą Apple'owym, więc jakby to, to była naturalna jakby droga. No i dla jednej placówki, dla jednego przedszkola, czy żłobka mojej mamy, to nie był problem, żeby kupić jakby tablet mhm. Apple'owy, nie? No bo to, ten koszt jednostkowy nie, nie, nie był tak, tak, tak istotny. No i to sobie tak raczkowało i kroczek po kroczku i tutaj ciężko, już nawet nie pamiętam szczerze, gdzie, gdzie był ten taki, taki moment przełomowy, gdzie stwierdziłem, że z, zrobimy z tego produkt. To i... Kiedy pojawił się wspólnik? No właśnie wtedy, jak dojrzałem do tego, że Chciałbym jednak, żeby, żeby to był produkt i żeby to był taki mój projekt, który będzie generował jakieś pieniądze i będzie pozwalał mi już realizować się ty, jakby tylko w tym, jako programista. Więc jakby znowu jakby nie mówimy jeszcze o jakimś etapie m, wizji budowania jakby firmy, organizacji, biznesu, tylko... To kiedy założyłeś spółkę? E, no to jest akurat data, którą często w dokumentach gdzieś tam muszę powiedzieć, że to był listopad 2017,
0: tak. I jak duża to już była firma? Nie, no to, to był jakby etap naprawdę, nie wiem... Ilu mieliście klientów? Dwudziestu? Okay. Tak strzelam. Czyli działaliście jako jedno słowo działalność gospodarcza na początku, czy nawet nie? <grym, 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 nawet przepraszam, nie. tego pytania nie było, jakby ktoś się pytał. Nie, no tam... w
1: sensie nawet nie wiem, czy... Szczerze nie pamiętam, czy przez jakąś działalność gospodarczą jakiegoś znajomego, mm -hmm. czy nie, nie, nie mam pojęcia. to powiem, nie miało znaczenia wtedy, tak? To były też tak drobne opłaty i jakby kiepski produkt, że my na, po prostu pchaliśmy to, żeby używali, to bardziej mm -hmm. w ten sposób. Też jakby bardzo przepraszam wszystkich klientów za ten um, stan produktu wtedy. 4 lata
0: temu, tak, tak, tak? Ale rozumiem, że ci klienci ciągle z wami są.
1: Tak, to jest piękne w I ogóle. są bardzo zadowoleni. E, tak, i są naszymi ambasadorami. No tak to chyba można nazwać profesjonalnie. I mamy... W sensie
0: pomagają Wam zdobywać nowych klientów, bo są tak zadowoleni z tego? Tak, no i, i, i to jest w ogóle cudowne,
1: wiesz, mieć takich klientów i relacje z nimi, którzy byli z Tobą, jak były dwie osoby i mhm. aplikacja tylko na IOSa. I, I są do dzisiaj i mają okazję też obserwować, e, jak, jak to się rozwijało i, i, i też czuć jakąś swoją cegiełkę w tym, tak? Bo na początku była potrzeba dużej dozy zaufania z ich strony, bo jednak mimo tego, że to było proste, narzędzie początkujące i tak dalej, to a na... Początku mu, były tylko posiłki, tak? No, ale rozliczenia, więc ufasz nam dość ważnej kwestii. Finansowej. Tak. tak. Y bo, bo, bo klikasz jakby rozliczny i licz, liczysz na to, że to zostanie dobrze policzone. Mhm. Y I było dużo na początku, wiesz, wywrotek, fuck-upów i, i, i niedoskonałości, z którymi jakby oni, no, no, wzięli to na klatę, mówiąc A tak jak sobie nie... radziłeś
0: z tym? Z tymi relacjami, żeby to było? No bo...
1: No nie no, za, za relacje z klientami, to, mhm. to odpowiada mój wspólnik. To jest właśnie ten nasz podział, który tak jak na Czyli to jest za początku, produkt, produkt Relacje, tak? Z, tak, a on za wszystko związany z klientem, bo jest jakby w tym, tym świetle i nieporównywalnie, jakby, znaczy jakby ja się do tego nie nadaję.
0: Okay. Jak ten produkt ewoluował? Z prostego narzędzia znaczy do... 4 lata po założeniu tak, tak. No teraz to
1: jest jakby po tej mm, stronie ERP-owej, no to jest mm -hmm. taki naprawdę dojrzały system, w którym jakby zrobisz wszystko od właśnie obecności, posiłki, mm -hmm. plany zajęć, grafiki pracowników, wystawienia rachunków, przyjęcie płatności, bo my też te płatności przetwarzamy. Przyjęcie towarów i tak dalej eee, no tak? Czy, czy... Towarów nie. Po, okay. Jakby magazynów, w, w mm -hmm. tym sensie jakby... Tego jeszcze nie, nie ma. Te, tego jeszcze nie ma, ale płatności za przedszkolę, które rodzic płaci przez aplikację, jak dostanie rachunek, no to jest w stanie od razu zapłacić. I to są fajne wolumeny, bo my w tym momencie ostatni miesiąc chyba to było około 15 milionów złotych.
0: Ym... 15 milionów złotych w płatnościach przechodzi przez naszą aplikację? Miesięcznie. Miesięcznie? Tak. tak tak,
1: tak. Wow. Tak, więc jakby to już jest fa fajna skala, w sensie, że mm -hmm. czujesz, że, 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 że naprawdę pośredniczysz 200 20 20 milionów
0: złotych w płatnościach prawie rocznie, tak? I tak, to rośnie.
1: Tak. No tak. Nie no, to rośnie tam myślę o... No nie wiem, teraz było 15 milionów, myślę, że miesiąc wcześniej było jakieś 13, 11... No macie coraz no nowych klientów. Tak, tak. No, my, no tak, staramy się rosnąć bardzo, bardzo szybko. A jak
0: zdobywacie klientów?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o. Potem musimy wrócić do produktu jeszcze, żeby jednak coś o tym powiedzieć więc... <grych> Jeżeli chodzi o zdobywanie Czuć klientów, to też, to też ewoluowało, bo my ten rynek stworzyliśmy w Polsce. To znaczy, jakby nie było kategorii produktu, więc to, Czyli nie żeby... było
0: software'u do zarządzania przedszkolami. Wiesz
1: co, na pewno jakieś tam narzędzia były, ale bardziej chodzi o to, że nie było kategorii produktu. Tak, Czyli jakby mhm. nie wiedziałeś, czy to jest system, czy aplikacja czy program okay. i do czego? Do obsługi mm -hmm. przedszkola, zarządzania i tak dalej. I ta cała fraza, że aplikacja do zarządzania przedszkolem, na którą się dzisiaj pewnie tam kilkanaście czy kilkadziesiąt film w Polsce e, pozycjonuje, no to to jest jakby fraza, którą my po prostu ukuliśmy, bo no, czuliśmy, że to jest najbliższe mm -hmm. temu, co, co, co my robimy. Więc na samym początku no, to była ten etap pierwszych 50 klientów, no to Mateusz jeździł na rowerze i, 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 i wiesz, przedszkola odwiedzał przedszkola, przedszkola
0: do przedszkola, co też dało nam świetny... i. Łorzyk Kraków jest... był pierwszym miejscem, gdzie zaczynaliśmy. Tak, tak, okay. Kraków,
1: potem Warszawa. E, mm -hmm. Mateusz pomieszkiwał tutaj w jakimś pomieszkiwał hostelu, poznajomych i objeżdżał tym samym
0: rowerem warszawskie placówki. Tak się zaczyna budować unikorny, chciałem wam powiedzieć, tak? Nie,
1: zobaczymy, czy unikorny, ale na pewno tak trzeba, moim zdaniem, w ogóle zaczynać biznesy produktowe, żeby jakby
0: dobrze poznać tego, tego klienta i jego mhm. bolączki i problemy. Stefan Batory opowiadał, jak to stało, jak i tak się zakładał, Aha. jak to stał na postojach i rozmawiał z panami właśnie, mhm. jak, co jest ich największą bolączką, tak?
1: Tak, no to jest jakby, musisz to robić, bo ja wierzę, że, że, że sensowne biznesy i sensowne produkty powstają tylko i wyłącznie z takiej silnej potrzeby, że rozwiązujesz problem, problemy. który już jest. Nie, nie szukasz problemu, nie robisz nie żadnych. Nie stwarzasz najc... problemu. Tak, nie stwarzasz to, już... to, to jest
0: jedna z rzeczy, którą ja bardzo często, jak rozmawiam z, z ludźmi wokół, zaprojektuj swoje życie, że oni przychodzą z jakimś problemem, który o, dla im się wydaje być dużym problemem, mm. ale nie odbili tego od rynku.
1: Tak, i nam, nam się też czasami zdarza coś takiego popełnić. To znaczy, jak. Ja, ciągle? E, ciągle. Ja myślę, że taka, taka lekcja przychodzi co, nazwijmy to, co dziesiąty feature, okay. że już jakby na, na, ciągle nabierasz tej pewności, niezależnie czy to jestem ja, czy osoba, czy kuba, który się zajmuje nas produktem, nieważne. To, to jest, myślę, takie never ending story, że mhm. ta, ta pewność ciebie kiełkuje po prostu co jakiś czas. i A musi, potem musisz się zdarzyć. Tak, musisz tak. stworzyć coś bezsensownego i stworzyć jakieś, jakąś funkcjonalność, czy, 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 czy cokolwiek wypuścić, co wcale jakby nie jest potrzebne, jakby klienci wcale tego nie potrzebowali. I... Nie używają. Tak, tak. I więc ten pierwszy etap jest o tyle istotny, w sensie to jeżdżenie na rowerze, mm -hmm. że, że masz okazję naprawdę wejść w buty tej, tej, tego klienta, poznać go, co w naszej branży jest w ogóle ciężkie, bo to nie jest naturalny kierunek i nie jest to jakby branża, którą znasz jako młody chłopak, mm -hmm. żłobki, przedszkola. To jest no jakby tak, tak. branża zdominowana przez kobiety, jeżeli chodzi o w ogóle staw. Plus jakby naturalnie nie masz z nią styku, tak? No bo wszystko masz... Jakby... No bo jeszcze gdzieś nie macie. Dokładnie. Więc, więc ten pierwszy etap był konieczny i, i, i na pewno gdybym zaczynał coś nowego, to, to wyglądałoby to tak samo, mm -hmm. bo to pozwala naprawdę jakby zrozumieć, jakby co tam się dzieje. Do tego stopnia jakby w to wierzę, że kiedyś mieliśmy taki etap onboardingu pracownika, że jakby wysłaliśmy ich do przedszkoli na jeden okay. dzień do pracy tak nie nie do pracy do obserwowania rozmawiania jak, jak, żeby zobaczyć jak działa nasza aplikacja w terenie nie czyli jak, że jak my na przykład krzyczymy że ten przycisk musi być większy bo jest za mały bo ciężko kliknąć albo kolor musi być bardziej jaskrawy bo jak wychodzisz na zewnątrz do ogrodu z dziećmi i świeci słońce to wiemy że ten zielony odcień który proponujesz jest cudowny ale on musi naprawdę być trochę mocniejszy bo tam jakbyś bo nie wie...
0: siedzisz w biurze w, gdzie możesz I... docenić do... różnicę między Dokładnie, nie Tylko jesteś
1: w ogrodzie gdzie świeci słońce yy, trzymasz. Decybele, i... decybele
0: są wysokie. Tak, tak.
1: I do tego w ogóle myślę, że wrócimy, bo jakiś czas temu ta, ta, ta tradycja jakoś tam umarła, bo troszkę mm -hmm. też jakby osób... No, szy szybko jakby organizacja rosła i, i to jest jakby problematyczne jednak, plus jakby w erze COVID-u to jest też... E... szkole nie wpuszczają w Tak, tak, tak. Więc jakby to na razie jest jakby w ogóle logistycznie ciężkie do ogrania. Ale to był kiedyś jakby taki stały etap, czyli dołączasz do
0: działu, wiesz, sprzedaży, produktu i Zapraszamy. idziesz do przedszkola. Tak. Wracając do produktu, to... hmm? Co ja jako zarządzający mm -hmm. przedszkolem uzyskuję z niego? I jak to ewoluowało? Mm -hmm. Mamy nadzieję, że po prostu masz dużo więcej czasu, dużo więcej
1: jakby przyjemności z jakby prowadzenia swojego, mm -hmm. swojego biznesu. Ta cała papierologia, czyli zaznaczanie właśnie obecności, posiłków, liczenie czesnego, dotacji, robienie jakichś raportów. Prowadzenie papierowych dzienników. W przedszkolach ciągle są papierowe dzienniki, gdzie codziennie nauczyciel musi napisać, jakby jaki tam etap podstawy programowej był realizowany. I to jest naprawdę jakby masa jakby papieru. My to wszystko chcemy i to wszystko robimy. To znaczy digitalizujemy to, automatyzujemy, tak żeby to zajmowało możliwie mało czasu. Część naszych klientów głównie sobie ceni oszczędność czasu, część jakby wygodę. Mamy na przykład mm, osoby, które są bardziej w życiowej pozycji, takie jak ty i ma, mają swój, swoje przedszkole. I dla nich na przykład to jest cudowne, że nie muszą tam codziennie przyjeżdżać, sprawdzać, czy wszystko się dzieje, no bo widzą to w aplikacji. Widzą, to, to jest czy...
0: jedna z ich inwestycji. Po tak, widzą że,
1: widzą, że dzieciaki przychodzą, że posiłki są wydawane, że ogłoszenie do rodziców jakby poszło. poszło. Jakby są w stanie paradoksalnie zdalnie zarządzać tym przedszkolem, nie? I mhm. to jest jakby... To jest dla nich korzyść. No ja, ja, wynik... ja mam
0: taką aplikację, która nazywa się PostBistro, jest dla właścicieli restauracji mhm. i też dla restauracji. Tak, tak. I tam widać nawet, jak długi czas jest od zdjęcia przez kelnera czy kelnerkę zamówienia Aha. do kuchni, do wydania i możesz siedzieć na plaży na drugiej części świata no, i widzieć, co się dzieje dokładnie. w restauracji. Tak.
1: Natomiast ten, jakby, korowy problem i korzyść, którą dostarczamy, to jest to, że nic, co jest związane z płatnościami, komunikacją z rodzicem i wszelką wszel 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 mm -hmm. papierologią, nie jest już dla Ciebie problemem.
0: A jak jest z bezpieczeństwem danych i tak dalej? No, to jest, to... jakby, kluczowe. Nie? To, okay. jakby, no, my
1: zarządzamy w tym momencie danymi, jak weźmiemy LifeKida i BabyManagera, to. Że w LifeKidzie około tam 70 tysięcy Baby 110, Manager to jest? To jest aplikacja taki Baby Tracker, czyli dziennik dla, dla młodych rodziców. Mm -hmm. Czyli, jeżeli masz dziecko. Czyli poza przedszkolem. Tak, między 0 a do drugiego roku życia. Zazwyczaj przy pierwszym dziecku jest to naj, najbardziej używana aplikacja, czyli zapisujesz sobie, kiedy spało, ile spało, ile jadło, z której piersi, jak rośnie centyl, i, o, mm -hmm. wzrost, obwód I to jest płatna Freemium. Jesteś w stanie okay. bardzo dużo robić, jakby za okay. darmo. Ona miała historycznie ponad pół miliona użytkowników. E, w tym momencie aktywnych tam jest pewnie około 60 tysięcy. W LevKidzie to samo. No i wiesz, my te wszystkie dane zbieramy, zarządzamy nimi i to są bardzo wrażliwe dane o mm -hmm. dzieciach. Zdjęcia... Znaczy zdjęcia to jest powiedzmy jakiś tam segment, ale generalnie my, my posiadamy no, no wszystkie dane. Dużo wrażliwych danych. Tak, tak, więc jakby to jest jakby kluczowe i pewnie najważniejsze. dane tak, jest ważne. zdecydowanie. I jeżeli chodzi o komunikację, bo to jest jakby też fajne, nie sprzedażowo, tylko żebyś naprawdę to zrozumiał, bo dla ciebie to dziecko jest najważniejsze i do przedszkola dzwonisz, piszesz smsy, mówisz face to face i tak dalej, a po drugiej stronie jest organizacja, która te wszystkie informacje musi jakoś zagregować, zadziałać, coś z tym zrobić i w erze jakby braku żadnej takiej aplikacji jak nasza, to jest jakby strasznie problematyczne, bo masz trochę taki syndrom, że z jednej strony prowadzisz przedszkola, Szkole, więc jakby to nie jest jakiś wielki biznes, a z drugiej strony masz dostępność jak prezes wielkiej korporacji. Jakby jesteś 2-4 na dobę, zawsze odbierasz, bo nie wiesz, czy jutro ktoś nie przyjdzie, czy przyjdzie, czy chce, nie wiem, inny posiłek. A w ten
0: sposób możesz się przez aplikację komunikować. Tak, tak, no te wszy wszystkie bezwzględne osoby miejscu. zostaną poinformowane. tak? Absolutnie tak.
1: To samo mhm. na przykład w drugą stronę, że jeżeli w przedszkole chce w jakiś sposób poinformować rodzica, niezależnie czy mówimy o ogłoszeniu, które idzie do wszystkich, ale załóżmy, że coś się dzieje istotnego z twoim dzieckiem, trzeba je odebrać, albo jest jakaś informacja. Albo która... spotkanie z logopedą, tak. Tak, Albo jakiś wniosek, obserwacja, mhm. coś co chce do rodziców, no to różne są jakby sytuacje prywatne. Czasami rodzice są po rozwodzie i tak dalej, a ta informacja jednak powinna trafić do wszystkich. A no tak i... to
0: dostaniesz pusza na Tak, tak. I wszyscy, robienie, i wszyscy tak? którzy
1: są, jeżeli jest taka intencja oczywiście osoby, która to wysyła, wszyscy, którzy są wokół tego dziecka, czyli jego wychowawcy, jego rodzice i tak dalej, dostaną jakby tą wiadomość. Nie? Więc jakby robimy dużą różnicę w, w, tym, w, tej jakby, w tym obszarze komunikacji.
0: No dobrze, ale chciałem przejść do kolejnego etapu, bo mówię, że y, częścią było robienie produktu, którym mm. był produkt, a teraz produktem zaczyna być De firma. Tá. I umawialiśmy Umawiali się na to nagranie, słuchajcie, 9 miesięcy albo 10 Jakub co chwilę odwlekał, bo między innymi zmieniliście model prowadzenia firmy szukając wspólników zewnętrznych. Tak, tak, tak. tak bo Wy jesteście moją taką ulubioną organizacją na start, czyli Bootstrapem. Czyli doprowadzam do pewnego momentu organizacji, że ten produkt już działa mhm. i nie, po... to nie jest tak, że mam pomysł i szukam miliona złotych, żeby ruszyć, tylko... No nie, nie no my... Utrzymywaliście się z... między innymi dlatego, że mogliście mieszkać z rodzicami, Oczywiście, ale z tego, że ta aplikacja. Nie, no, nigdy nie mieszkaliśmy z rodzicami na etapie
1: budowania. Tego już nie. Typu, nie, nie.
0: Ale byliście w stanie utrzymać się z tej aplikacji od. No,
1: na początku utrzymywaliśmy się i pierwszych, pierwszych ludzi z mojej pensji, bo jeszcze bardzo długo, bardzo długo. Mhm. Y, to był taki etap, że bardzo długo pracowałem równolegle na etacie. Żeby utrzymać firmę. Tak, tak, mhm. tak. Do tego poziomu, że kwiecień, nie pamiętam którego roku, ale to już było tak, że mieliśmy dwie kawalerki wynajęte i w środku około 12
0: osób, a ja jeszcze pracowałem. I było osiem... Bo musiałeś na, za, na te kawalerki i te na, dwa, na te 12 osób zbierać pieniądze, ta, ta, bo ta. nie wystarczało z biznesu. Mhm, nie wystarczało, absolutnie. Okay.
1: Nie mieliśmy żadnych innych środków, e, więc jakby... E, a czy firma
0: działałaby szybciej, gdybyś wtedy siedział w firmie i dostał pieniądze od do inwestora, czy niekoniecznie? Nie wiem,
1: wiesz co, nie wiem. Myślę, że to było zdrowe, fajne i w ogóle pod każdym względem okay. jestem z tego zadowolony, jakby patrząc jakby wstecz. Mhm. E, no ja z takiej perspektywy day to day, no musiałem to robić, no bo z czegoś musieliśmy tym ludziom mhm. płacić. Nie?
0: Więc, jakby. Hmm. A kiedy był ten moment, kiedy już mogłeś zrezygnować z pracy? Hmm. Ile Prób mieście klientów?
1: Próbuję to złapać. Myślę, że przychodowo jestem bardziej w stanie powiedzieć, okay. że
0: jak ten e, miesięczny
1: powtarzalny przychód z subskrypcji, e, MRAR był na poziomie... Jezus, naprawdę nie chcę teraz skłamać, ale myślę, ale że, więcej. myślę, że to, to było jakieś 30-40 tysięcy złotych. Czyli nie tak dużo.
0: Nie, nie, nie. Ale, no, no... ale te 30-40 tysięcy złotych było w stanie utrzymać y, te dwie kawalerki, te osoby i tak dalej, tak? No, plus jakby górka, którą udało się wypracować z tego etatu, tak? Tak. Ale wy nie braliście wtedy pensji i na na, znaczy, na makaronie, tak? Mateusz,
1: no ja pewnie y, no, jakąś tam kawałek... No to było tak, że ja zarabiałem y, na etacie i, i, to i, i to wracało do firmy, więc pewnie tam część pomiędzy zostawała na zupki chińskie i tak dalej. No Mateusz też jakby, no, kolokwialnie to się chyba mówi, nie wiem, czy to jest brzydkie określenia, że jedliśmy gruz po prostu przez, tak. przez ten czas. Przez ile czasu? Nie wiem, no, no myślę, że coś, wszystko pomiędzy rok a dwa i pół to będzie pewnie prawdziwe.
0: I to nie było takie, wiesz, piękne życie startuperów, jak to się Nie, no oczywiście to nie jest też tak, że spaliśmy bez... pod mostem i, i jedliśmy nie. ryż, ale no absolutnie, no, skromne czasy. Ale na imprezy nie było tak, żeby co weekend gdzieś wyjść. No, znaczy, to nie jest tak, że nie było, bo pewnie mogłoby być, nie? Ale... Ale wybieraliście, żeby nie było,
1: tak? No to jakby byliśmy wtedy w pracy, to jakby nie myślało się o tym, wiesz, żeby sobie... <głos> to nawet nie o to chodzi, czy były środki nie było czasu na no, to, do, tak? dokładnie. No dokładnie. W sensie to wszystko jest kwestia jakiegoś tam wyboru, bo...
0: I to jest ten sport wtedy, nie? To jest troszeczkę jak, jak w tym sporcie, że 7 dni w tygodniu byłeś zaangażowany. Tak, tak, tak. Nie, nie, było, nie było takich rozpraszaczy, w sensie to jakby do niczego tego typu nie ciągnęło. W, to, to nie był temat? Tak, tak. Okej.
1: Okay. Tak. No, więc... Zdecydowałeś
0: się na rozwój firmy w tej chwili z inwestorami? Tak. Masz bardzo zacnych inwestorów, którzy przy bardzo dobrej wycenie e, tak. zainwestowali. Skąd ten pomysł? No bo firma już się sama utrzymywała. No plus w sumie... Tak, plus Pytanie, czy potrzebowaliście tych pieniędzy, tak? E,
1: potrzebować tak, żeby jakby firmę dalej prowadzić? Pewnie nie. E, I w ogóle jak sobie prześledzimy pewnie moje historyczne jakieś tam wypowiedzi na temat inwestorów, to, to, to wiele osób się zdziwiło. Dostałem dużo wiadomości też od, od kolegów, którzy... O. Co, co się stało? Mhm, nie? To to się stało. Bo ja w ogóle nie jestem fanem, e, albo może, może nie że fanem, to złe słowo. Jakby droga Wisi, taka typowa Wizji, e, jak popatrzymy sobie na dolinę Krzemową, to, to nie jest jakby coś, czym ja się utożsamiam, mhm. czym się czuję dobrze i coś, co rozumiem tak w pełni. E, raczej właśnie model bootstrapowania i, i sięgania po kapitał wtedy, kiedy trzeba, w takiej formie, jakiej trzeba. E, jest jakby tym, co, co czuję. E, więc jakby my historycznie rozmawialiśmy z dwie bardzo wieloma funduszami. Jakby nie
0: stroniłem od takich rozmów, bo to są większe, No bo fundusze były zainteresowane, bo to był ciekawy projekt, Tak, prawda? tak.
1: No plus jakby rósł. Mało jest po prostu paradoksalnie SASów, które mają jakieś tam... E... Taką trakcję. Tak, że to się rozwija szybko i, i faktycznie bez jakiegoś dmuchania mm -hmm. balona, tylko jakby ge że generuje przychody z produktu, który faktycznie jest potrzebny, po mm -hmm. Plus jak zawsze jak pokazujemy jakieś nasze... Ale to znaczy,
0: że znaleźliście właściwą niszę, prawda? Tak, bo, bo tak, ta
1: potrzeba jest rzeczywista. Tak, tak, tak. No i to powoduje, że wszystkie wskaźniki typu CAC e, do LTV, czy w ogóle LTV u nas nie ma, no bo czern jest na tak niskim poziomie,
0: że... LTV to jest e, wartość klienta w, w czasie. czasie. No, u
1: nas to, to jest nie, jakby niemierzalne, bo z każdym miesiącem jest coraz większe. A nie macie przedszkolenia odpadają od was? E, no, znaczy ich jeśli chodzi, jak sobie popatrzymy, taki net churn, to jest jakby negatywny. Tak? To znaczy jakby jeden dolar w naszym biznesie z subskrypcji, no to rośnie, a nie spada w czasie. Czy mm -hmm. Ekspansja tych kont i dołączanie nowych przedszkoli przez klientów, czy, czy zwiększanie pakietu na tym samym przedszkolu jest większe niż odsetek rezygnacji i zmniejszania. Tak? Czyli okay. jakby baza rośnie Czyli sama. to jest ta
0: krzywa, uśmiechnięta krzywa, jak to nazywają w dolinie linie tak, Czyli tak. najpierw klienci są zachwyceni, potem troszeczkę mniej, a potem rozszerzają ilość usług, które kupują już na koncie. Tak?
1: U nas to akurat nie wynika stricte z tego. Czern jest bardzo niski ogólnie. Okay. My, jeżeli jest, jest jakaś taka nie wiem, wartość naszej firmy, która jest, tam powinna być wyryta w kamieniu, to obsługa klienta. To znaczy, my staramy okay. się, żeby to było na konsierżowym poziomie i naprawdę... Czyli ja...
0: Czern to jest klienci, którzy mhm. wylogowują się i nie używają i nie płacą. Czyli ja jako zarządzający przedszkolem jestem bardzo dobrze obsługiwany. Nie no tylko to... programem, ale też obsługą. Stajemy na głowie, naprawdę. To jest właśnie fajne w tworzeniu produktu, jakim
1: jest firma, czy w ogóle produkt, ale taki bardzo jakby szeroko, że masz to tylko, tylko Tak, bo ja, jakby ja bardzo alergicznie reaguję na złą obsługę klienta i złe potraktowanie jako klienta, bo jednak zostawiasz tam pieniądze, więc jakby oczekujesz tego, że, że, że po drugiej stronie osoby, które tam pracują, rozumieją, że to ty de facto jesteś ich chlebodawcą, więc jakby mhm. w, ja wymagam po prostu gdzieś tam podświadomie tego, żeby być dobrze obsłużonym. No i właśnie chcę, żeby wszelkie doświadczenia użytkowników i naszych klientów z LifeHeadem były właśnie takie. To skąd u Ciebie taka etyka? Nie wiem, z osobistych preferencji. Trochę może z perfekcjonizmu. Okay. Masz na pewno czasami takie uczucie, że kupisz coś albo skorzystasz z jakiejś usługi i masz takie poczucie, naprawdę jesteś ukontentowany. To było super od, od A do Z. Zarówno jakby produkt dowiózł, jak i cała otoczka wokół tego. I po prostu jakby fajnie robić takie rzeczy, nie? W sensie fajnie mhm. jakby sprawiać, że, świat jest, że na świecie jest więcej
0: takich usług i takich produktów niż innych, nie? No bo one potem wygrywają właśnie w ten sposób. Też w to wierzę, nie? Że... To wracając do projektowania firmy i, i paru innych rzeczy, jeśli mogę, bo liczby mnie bardzo interesują. Aha. Jak dużą firmą w tej chwili jest LifeKit? Teraz już po, potem wróćmy do tych inwestorów, bo tam nie, nie właśnie albo będę mówił, no, zapytam się, ile pieniędzy ci dali i to, jakie wycenie to wszystko, ale ehm... ile osób pracuje w firmie?
1: Teraz jakby zespół to jest około 50 osób, chyba teraz już nawet 50. 1,
0: 50 plus. Tak, no jakby ten, ten moment. Ile macie MRR-u, czy też ARR-u, czyli obro hmm. powtarzalnego obrotu miesięcznego lub też rocznego?
1: No My zbieraliśmy rundę, przy pierwszą rundę historycznie, no to przy tam okolicach 300, 300 tysięcy złotych, złotych miesięcznie hmm. MRR-u. No teraz to jest jakby. Z tych 30
0: tysięcy, które parę lat temu były tym momentem,
1: prawda? tak? Tak, no parę lat no to tam 2-3 lata, nie? To bez przesadzenia. E... Razy 10 czy 2-3 lata? Słuchaj, z, 10, z 30 tysięcy jest łatwo zrobić razy 10. Zobaczymy, jak będzie z 300 i z 3 milionów. W sensie, bo to startupowe pitch deki w sensie, i W ogóle... ja się zapisuję to jako inwestor. No może mi się uda. Zobaczymy, no. no. Zobaczymy. Jest jeszcze
0: jakaś tam mała, mała pula, wiesz, dla znajomych, ale to jest naprawdę e, niewielkie. niewielka. Ja nie, przepraszam, ja, ja, ja chciałbym zrozumieć. W Czyli, tym momencie. jest niewielki. Tak. Long term wa... Wa... wartość klienta w czasie jest mhm. niepoliczalna. Znaczy... No, jeszcze nie, no,
1: tak, no bo. Bo za krótko, tak? No plus jakby, no, ja uważam i wierzę w to, że my rozwiązujemy problem, który istnieje faktycznie. Ból głowy, czas poświęcony, mhm. pieniądze zmarnowane, wiesz, na, na posiłki, które ty jako właściciel biznesu zamówiłeś od cateringu, a jednak nie dajesz się rodzicowi, bo
0: rodzic je odwołał. A jaki jest kosz pozyskania klienta? Ten, ten, bo to, to już, już się nie jeździ na rowerze, nie jest nie, 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 no nie, nie w hostelach, macie z, zespół sprzedażowy, prawda?
1: Marketingowy, sprzedażowy, jakby absolutnie wszystko jest online'owe. Mhm. Mhm. Od, od momentu tych 50 klientów pierwszych to już nie ma żadnego fizycznego nie, nie komponentu. Ma na to. E, tak, tak, to wszystko się dzieje absolutnie zdalnie. I jakby proporcje outboundu do inboundu, czy jakby tej sprzedaży przychodzącej do wychodzącej, tej, którą tak naprawdę generuje marketing, polecenia i, i świadomość jakby brandu na rynku, do
0: sprzedaży wychodzącej też się z czasem zmienia, no bo... Czyli z czasem jest coraz więcej przychodzący Tak, tak, tak. Ile procent przychodzących w tej chwili macie sprzedaży?
1: Wiesz co, no, na przykład pierwszy, teraz to jakby nie chciałbym akurat mówić o ostatnim czasie, ale mogę powiedzieć, że o takim przełomowym momencie, bo ja tego tak bardzo nie śledziłem, gdzieś zakładałem, znaczy się, zakładałem podświadomie, że my sprzedajemy w outboundzie w większości, a na samym początku tego roku mieliśmy pierwszy kwartał, w którym 40% sprzedaży to był inbound. I to był taki moment, mm -hmm. w którym się podrapałem po głowie wow, nie? W sensie, że jakby,
0: i, i zacząłem sobie przeglądać jakby każdą. Czyli zbliżacie się do momentu, kiedy ponad Połowa sprzedaży będzie tak, przechodziła tak, tak, z... tak. na rynku
1: polskim, tak? Bo to jest jakby tak. też istotne. To jest taki efekt tego, że my jakie mamy. Jakie jeszcze rynki chcecie obsługiwać? W tym momencie niemiecko i hiszpańskojęzyczne to są I to rynki, które. Tak, mamy dział sprzedaży, sprzedajemy i mamy pierwszych kilkudziesięciu klientów. To jakby skala na razie jest mała w porównaniu do Polski, ale no to jakby tak. To się zawsze powoli rozpędza, bo potem masz taki bardzo fajny efekt. I przez to, że z tego korzystają rodzice. Rodzice zmieniają żłobki na przedszkola, zmieniają też żłobki, bo się przeprowadzają. No i nie bardzo mają ochoty potem wracać do tej papierowej e-mailowo-SMS. -y. Ja, ja
0: tak rozumiałem tą aplikację dla niemowląt również Waszą, prawda, że ona w pewnym sensie tych rodziców przeprowadza. Tak, tak.
1: Znaczy to jeszcze nie jest oparametryzowany i jakby zarządzany proces yy, przejście z Baby managera do LiveKida, ale, ale... Ale docelowo?
0: I, tak, docelowo tak.
1: Nie docelowo w ogóle LiveKid będzie, mam nadzieję,
0: sasenabled enabled marketplace'em, jeżeli mówimy już o
1: modelach i o tym, czym docelowo... To jest
0: najlepszy model, czyli zarówno mamy aplikacje, które rozwiązuje problem tak. prowadzących, ale również mamy marketplace, czyli rynek, gdzie możemy sprzedawać inne tak, produkty. co, co
1: tak. powoduje, że, że przy budowie marketplace'u nie masz tego problemu jajka i kury, nie? No bo masz jakby podaż tych użytkowników masz zapewnioną, bo oni wchodzą do Twojej aplikacji zupełnie z innego powodu. I mają ten powód, on jest silny, jest związany w ogóle z najcenniejszą rzeczą, jaką mają, czyli dziecko. Wchodzą tam, bo muszą jakby, wiesz, być na bieżąco, mm -hmm. właśnie planować nieobecności. No komunikują się z przedszkolem, więc oni i tak tam są. No ale dobra, wracając do poprzedniego wątku, bo tam coś. coś, coś Wątków
0: my dużo się kubimy. No, tak, <śmiech> było
1: a, o inwestorach. A, a, no tak,
0: my. Ja zabrali... Powiedziałeś, że byłeś antyinwestorski. Przepraszam e, VC,
1: Pieniądze historycznie próbowaliśmy zabrać kilka razy. Mm -hmm. Bardzo wczesnym etapie. Najpierw to było 50 tysięcy za 20%.
0: My jakoś tak, 50 tysięcy za 20%? Tak. Ktokolwiek tego nie wziął, to. Nie wziął,
1: nie, wziął, nie wziął, to popełnił wielki błąd. Mieliśmy takie spotkanie na szczycie w KFC mhm. w Krakowie na Krowodrze Górce. Właśnie z, 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 inwestorem, z inwestorem. inwestorem potencjalnym. To był pierwszy użytkownik, z, znaczy jeden z pierwszych użytkowników ze strony rodzica, z mhm. któregoś z przedszkoli, tych powiedzmy. I nie
0: zdecydował się?
1: Nie, 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 nie. Bo tam nie potrafiliśmy pokazać odpowiedniego, wiesz, takiego, gdzie, gdzie będzie ten... Tam był problem z zrozumieniem tego, że to nie jest do końca tak, że ty nam dajesz pieniądze, my robimy break even za tydzień i jakby to ci generuje jakąś tam dywidendę, tylko że... I człowiek nie potrafi
0: inwestować w startupy.
1: W ogóle nie, nie kumał zupełnie, wiesz, firm technologicznych mhm. i produktowych, jakby to był... problem był z zrozumieniem w ogóle konceptu, że produkt tego typu ni
0: te nie 20, jest gotowy. Te 20% w tej chwili ile jest warte? E przy wycenie spółki. No jakieś, Tam no,
1: z 9, z 9 milionów. 20% tak. złota 9 milionów. Coś takiego. To było
0: najgorzej niezainwestowane 50 tysięcy złotych. A,
1: a potem, <laughs> potem próbowaliśmy, e, mieliśmy jeszcze jeden taki, taką sytuację. E, momentu już nie jestem w stanie wskazać, ale on też jakby był blisko tego początkowego. E, I to było 200 tysięcy, więc już grubszy kapitał, no ale jakby tej ten sam, czyli też 20%. Czyli
0: te 200 tysięcy zrobiłoby ciągle tylko 9 milionów
1: złotych. Tak, e, dokładnie. W 3 lata. E, Mniej więcej. E, tak, tak, tak. Nie, hmm. no chyba dokładnie. To, że mam straszny problem z że też
0: my trzy to... lata temu nie gadaliśmy?
1: My nigdy nie chodziliśmy, jakby po rynku, więc nie jakby chodził to... do Was. Tak, i to były tylko takie sytuacje, albo sytuacje, w których wiedzieliśmy, że ktoś ma pieniądze i byłby w stanie nam jakby pomóc, no i więc wtedy, jakby wtedy gadaliśmy. Mm -hmm. Tylko, że jak się pewnie domyślasz, że do takiego inwestora, czy w ogóle osoby, która szuka jakichś instrumentów finansowych, a nie zna w ogóle rynku startupowego, no to, to zawsze brzmi crazy, nie? Mm -hmm. Dajesz jakieś pieniądze na produkt, oni twierdzą, że ciągle potrzebują tych programistów, że ten produkt ciągle trzeba rozwijać. To wiesz, jakby nie, nie rozumiesz w ogóle, jak jakby fizyki jakby tego świata.
0: Nie, bo no, fizyka e... jest taka, że musisz wydać dużo więcej pieniędzy na początku niż jesteś w stanie zarobić, ale potem będziesz zarabiał niewspół niewspółmiernie więcej, bo to, to się skaluje, tak? I to tak, geometrycznie no, się skaluje. No, to no, jakby
1: kwestia zrozumienia, że de facto wykładniczo, ee, czy ty jako inwestor raczej nie planujesz zarabiać operacyjnie na tym biznesie? Raczej. I, tylko raczej liczysz na wzrost wartości aktywa, które kupiłeś. I, i pewno za dekadę lub trochę dłużej. To, to swoją drogą, nie? Mhm. Jakby znaczy w, sobie... w waszym
0: modelu ten horyzont jest Krótsze, ale generalnie tak tak, tak. tak, tak, Ale że generalnie
1: to nie chodzi o, o tą dywidendę na mm -hmm. tak wczesnym etapie, etapie. Mm -hmm. Chociaż o, o osobiście uważam, że no ja lubię spółki zyskowne, tak? W sensie...
0: No tak, ale wasza spółka wypłacając dywidendę, a nie reinwestując ale nie, ale te z, pieniądze. Z, z, zyskowna
1: spółka wypłacająca dywidendę to są jakby dwie różne rzeczy. Nie? W sensie ja uważ... jestem przeciwnikiem w nowym, w tym, jakby nazwijmy to, w obszarze, w którym działam wypłacanie dywidendy, no bo to jest zły znak, to znaczy, no, jakby to znaczy nie jest nie nie zrób pieniędzmi. Zróbisz pieniędzmi. Jakby, jeżeli masz firmę technologiczną, czy w ogóle jakąś taką powiedzmy businessową i nie masz za bardzo w co inwestować pieniędzy na jakie nowe czy to, to, to naprawdę źle o tobie świadczy, źle o twoim biznesie w sensie.
0: Ale wiesz co, Michał Rokosz, który był gościem audycji, zrobił świetną prezentację na Internet Beta, gdzie mm. właśnie, jeżeli nie widziałeś, to polecam, zlinkujemy, gdzie on troszeczkę mówi, że te spółki niekoniecznie muszą być zyskowne w pewnym momencie, Aha. bo jeżeli jesteś w stanie przyspieszyć wzrost, wydając więcej pieniędzy w danym roku, czy przez, przez jakiś okres, to może być kilka lat, to to się opłaca. Mhm. Tak? No bo jednak eee, koszt, chyba, chyba słuchałem. Koszt pozyskania tego klienta może być większy niż yy, przychody z tego klienta przez 3 miesiące, 6 miesięcy, czy 12 miesięcy. Mhm. tak? I w tym no momencie... w ogóle
1: taki, taki powiedzmy standard branżowy, który akurat u nas to jest, u nas jakby payback klienta to jest bardziej między, w od miesiąca, między mhm. 2 a 7 miesięcy, więc będzie. Nie ma bardzo niski tak. Nie ma w ogóle mowy o takich tych mm -hmm. właśnie... Chyba jest taka metryka rynkowa, czy taki standard, że 1 trzecia LTV to mógłby być tak? i jest, jest w porządku. Mm -hmm. Chyba coś takiego. Tylko to mówimy bardziej o produktach, które mają Ale czas, jest... czas życia
0: klienta typu właśnie 2 lata, 3 lata. Ale to też jest różnica między rynkiem B2B a B2C. A like B2B jest troszeczkę inaczej. Tak, tak,
1: tak, Więc jakby kończąc ten wątek inwestycyjny, 200 tysięcy za 20% też się nie udało. Tam była jakaś taka... 9 była, milionów. Była oferta chyba, że będzie 100 tysięcy handlowcy, do, w sensie jakby to był przecież Przedsiębiorca, ta osoba, i mm żeby -hmm. w stanie nam użyć tych handlowców, nie wiem, pięciu do, do sprzedaży za chyba 40 albo 50%. E, my realnie się na tym wtedy zastanawialiśmy jeszcze. Poważnie? E, tak, tak. To był taki moment, to była taka naprawdę filmowa scena. Piotr, jeżeli dobrze pamiętam imię, e, rzucił tą propozycję i wyszedł zapalić z kawiarni, i e, że mamy się zastanowić, no i wiesz, mieliśmy te 5 minut na przegadanie między sobą, czy jesteśmy z tym OK i tak dalej.
0: No finalnie nie byliśmy z tym OK. E, Piotrze, 9 milionów ale... złotych. To mogłaby być dobra inwestycja? E, pewnie tak. Ale czasami, czasami warto nie wziąć wspólnie. Prawda? No zawsze... Jeżeli oni nie pasują do tak, tego Tak, tak. No i, i tu możemy wartości. przejść do, te, do tego... Do tej,
1: do, tej, do tej kwestii VC i w ogóle uh -huh. tego, dlaczego i dlaczego taki setup inwestorski, co i tak dalej. Że dla mnie ta, 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 ta taka droga modelowa, żeby trzaskać rundę co 12 miesięcy, żeby koniecznie... No jeżeli w Ciebie fun, inwestuje taki prawdziwy fundusz VC, w sensie taki modelowy i ma to podejście portfelowe, takie zgodne z tym, uh -huh. jak to powinno wyglądać, no to mówimy tylko o tym, że Twoja firma powinna mieć, musi mieć potencjał zwrócenia całego portfela kilka razy, czyli mm -hmm. te miliardowe wyceny to jest jakby... Tylko w to jest sens inwestować. No, a ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. W sensie jakby dla mnie... Mi to przypomina jakichś takich, wiesz, młodych chłopaków, którzy siedzą w szkole w ławce i opowiadają o tym, co to będą kiedyś robić, nie? W sensie, mm -hmm.
0: że no... Mm, nie do końca rozumiejąc mechanizmy. Tak, plus jakby, wiesz, dla
1: zbudowaliśmy biznes, który teraz będzie miał e, RRR-u 5 milionów złotych... E, mm -hmm. Czyli rocznego obrotu. Tak, e, subskrypcji. subskrypcji, e, przepraszam. subskrypcji i teraz jakby zmuszamy się i jakby myślimy o tym, jak zrobić z tego 20, potem będziemy myśleć jak 50, jak 100, jakby powoli, tak? W sensie mm -hmm. zastanawianie się i robienie jakichś ćwiczeń, jak dojść do tego miliarda i 100 milionów dolarów RRR-u, no to jest dla mnie jakby bez... Ale pieniądze inwestorów
0: pomogą wam przyspieszyć w tej chwili. Absolutnie. Pomogą wam tak, zdobywać tylko... Hiszpanię i tak, Niemcy, absolutnie. bo to byłyby rynki, które na początku nie będą zyskowne, tak? Absolutnie. I, I to nie będą zyskowne przez kilka lat prawdopodobnie. No, zobaczymy.
1: <laughs> zobaczymy, natomiast tak, no... Gdzie mam
0: wysłać pieniądze jako inwestor?
1: <laughs> Setup inwestorski mamy właśnie taki, który jest spójny z moim podejściem jakby do tego, okay. jaka ma być firma, nie? Czyli inwestorzy mają troszkę, tak modelowo oni mają troszkę większą awersję do ryzyka, czyli właśnie nie inwestują portfelowo. To nie jest tak, że zebrali fundusz x milionów, inwestują w 30 spółek. No czy mają
0: podobną, podobną politykę, to, jak, jak ty masz Tak, jest, jest
1: to taki growth capital z założeniem, że inwestujemy w podmioty, które na pewno urosną, a to czy urosną
0: dwa razy czy 6, 20 razy? Do,
1: no, pewnie trochę inne liczby, ale jeżeli to, to, to czy to urośnie na no bardziej liczę na to, że zwrócę te pieniądze trochę większą nawiązką inwestorom. Ale to, czy to urośnie 6 razy, czy, czy 10, czy 20, czy, czy jeszcze więcej, to zobaczymy. Jakby wierzymy w to, że wchodzimy w substancję ekonomiczną, która masa. Czyli też
0: nie będziesz miał takich inwestorów, którzy będą stali nad tobą i pukali co chwilę szybciej, 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 tak? Bo no, znam startupy, które się potrafiły wyłożyć na czymś takim.
1: Aha. No ja mam, mam ten, to, to szczęście, w tym wszystkim, że mam, tak już striktem mówiąc, formalnie, mam pakiet kontrolny, więc jakby mhm. też nie chciałem nigdy tej relacji z inwestorami ułożyć w jakiś taki sposób toksyczne. Mam wrażenie, że jakby znalazłem super ludzi, którzy rozumieją mnie, rozumieją moje podejście do biznesu, doceniają ten biznes, w sensie naprawdę jakby wierzą w niego fundamentalnie, że on ma sens, że to, co chcemy zrobić jakby jest, jest, jest tym, co powinniśmy robić i tym mam nadzieję, jakby pomogą i, i Czy i tworzysz tyle, już nie? radę
0: nadzorczą? Mamy
1: radę nadzorczą, nie jest. My jesteśmy kwartał po inwestycji, więc to też nie jest jakby... Y, jeszcze, taki...
0: jeszcze miesiąc miodowy trwa. Y, miesiąc miodowy trwa, nie ma co nic podsumowywać mm -hmm. i tak dalej, nie? Y, Ale na rada nadzorcza, nie, nie, nie chodzi mi o nadzór ty takie ciało doradcze dla mhm. założycieli jest ważne, że rozszerzyć ich horyzont myślenia, tak? Tak, no to jest w ogóle też ważne, żeby inwestorzy, którzy,
1: którzy są z nami na pokładzie, to też nie są przypadkowe osoby, w sensie interpersonalnie. To są, to nie są, nie chciałbym nikogo urazić, ale to są osoby, które w jakichś tam aspektach są dla mnie na pewno, no nie wiem, czy zawsze autorytetem, czy to jest dobre słowo, ale są na pewno gdzie, na niektórych poziomach mentorami, osobami, do których chce się zwrócić o radę, chce posłuchać, co mają do powiedzenia. To są osoby, do których jakby chętnie przychodzą radę i, i mam wrażenie, że, że, że są to osoby, osoby, z którymi po prostu jakby warto to robić. W przeciwieństwie do funduszy, które, w których są osoby, które jakby nic tak naprawdę w życiu nie zbudowały, niczym nie zarządzały. Ale zajmują
0: się zarządzaniem, tak? On to jest zupełnie inny... Fundusz jest też przedsiębiorstwem. Za, zarabia na, na, na tym, że pomnaża środki inwestorów. Tak? Jasne. W sensie może źle, źle to... Ale rozumiem, że twoim celem było szukanie przedsiębiorców. Nie, nie, nie. Nawet nie to. Bo jeżeli ktoś by
1: zbudował i jakoś istotny, nie wiem, jakiś fundusz właśnie, to, to jest ta, taka sama wartość, ale chodzi mi o to, że na rynku polskim, bo jednak na takim rynku... Jeszcze nie ma dojrzałych funduszy. Tak. jest przez to, że co jest pewnie ogólnie pozytywnym zjawiskiem, ten sektor jest mocno wspierany przez jakby organizacje państwowe.
0: Mhm. No I pieniądze unijne. To jest sporo ludzi, którzy jeszcze tam zbyt dużo nie zrobili. Ale to jest ciekawe, że ty Posiadając silny biznes i te parę niezbyt ciekawych doświadczeń z pierwszymi podejściami inwestycyjnymi, byłeś w stanie dopracować sobie taką politykę inwestycyjną, to, że masz pakiet kontrolny, to, że dobierasz sobie inwestorów i tak dalej, to powoduje, że możesz zrobić to przejście z projektowania tak, produktu no, no do projektowania jak, firmy tak, tak, jako jak, produktu. Jak, tak? jak, ci,
1: jak Ci wspomniałem o tym, że dopiero od do jakiegoś czasu zacząłem faktycznie projektować to życie, mhm. to, to jakby myślę, że inwestycja jest pierwszym takim efektem tego, czy jakby zobrazowaniem tego, że faktycznie dobraliśmy... My jak w procesie już nawet rozmów z Iznonatakiem i z Joderem, my nie byliśmy jeszcze mentalnie, że robimy ten deal, że musimy to zrobić. To było bardziej na zasadzie, że jak taka struktura transakcji charakter inwestora i wszystkie jakby inne warunki musiałyby wyglądać, żebym uważał, że to jest najlepsze, co mogę zrobić dla, dla siebie, prywatnie dla siebie, dla mojego wspólnika, dla firmy, klientów, pracowników, dla wszystkich. Tak? Jakby, I wyszło że, to, że damy radę to tak poukładać, żeby, żeby to faktycznie... Jesteś wspaniało. zadowolony z tego. Jak najbardziej. Na razie jestem... I macie, tym, też, macie
0: też skrzynię pełne Ale złota. wie, że takie rzeczy się ocenia z perspektywy tak, kilku tak, Pogadamy, Ja mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tego wywiadu na za parę lat, czy może za dekadę nagramy z kolejnym polskim jednorożcem Wywiad. więc to, to, to zobaczymy. Ale w tej chwili macie też skrzynię pieniędzy, która właśnie pozwala Wam robić takie, może nie eksperymenty, ale ekspansje, typu Hiszpania czy Niemcy, tak? Mm -hmm. Z tak, tak. pewnym poczuciem bezpieczeństwa, że, że, że tam jest miejsce na błąd w razie co, tak?
1: No tak, tak. No oczywiście jakby jeżeli chodzi o testowanie jakichś nowych hipotez rynków i tak dalej, to ten błąd jest jakby chyba wpisany w naturę tego przedsięwzięcia, że tam mm -hmm. jakaś nieefektywność kapitału na samym początku musi być. No bo rynek polski mamy opomiarowany, wiemy jak
0: to wygląda, mamy jakby sezonowość wszystko jakby... A tam, tam jest inna kultura, inne no, przepisy i tak dalej. Tak, tak,
1: tak. Trochę powrót do takich początkowych czasów na tych rynkach. Czasami jakby łezka mm -hmm. się wokół kręci. Jeżeli chodzi o niektóre jakby rzeczy, które tam się dzieją mm -hmm. i problemy, które trzeba rozwiązywać i tak dalej. Z tą górą pieniędzy to bym też nie przesadzał,
0: bo... Ja, nie powiedziałem góra, powiedziałem skrzynia. Skrzynia, skrzynia złota. Okej, okay, okej, okay, Nie, bo to się... W, w, nazywa to się war chest, tak? Czyli, że Aha. masz pieniądze na właśnie podejmowanie, jak sam powiedziałeś, decyzji, które mogą być nieco ryzykowne, ale posiadając takie mm -hmm. y, pieniądze można eksperymentować tak, tak. Tak, tak. No kapitał, kapitał, który
1: my zebraliśmy, jeżeli chodzi o stricte o ten kapitał, e, który zostanie zainwestowany w nowe rzeczy, no to to jest e, tam nieznacznie więcej niż nasz tam roczny przechód z mhm. subskrypcji, więc to też nie jest, mhm. że to jest jakoś tam monstrualnie dużo. To mhm. po prostu pozwala faktycznie otworzyć kilka nowych linii biznesowych. Tu mamy się nowe rynki. Przyspiesza, to jakby... przyspiesza rozwój. Tak, tak, tak. tak. I nie ma, nie ma żadnych, w sensie ten kapitał nie ma e, przynajmniej na razie, tak to wygląda, nie ma żadnych właśnie Takich, jakby koszt jego biurokratyczny i każdy inny jest jakby bardzo
0: niski. No tak, bo to nie jest kapitał obciążony jakimiś programami unijnymi czy to, państwowymi. To ale, ale, ale nawet etap. właśnie
1: o to, że chodzi o, o tą wolność w podejmowaniu decyzji. Czyli inwestorzy ma, są dojrzali. Są, ja mam wrażenie, że mi ufają, że jakby naprawdę chcieli zainwestować w nas i jakby w tą firmę. I jeżeli masz taki dojrzały setup z dwóch stron, no to jakby nie ma tam powodu na jakieś patologie czy, czy, czy rzeczy, które faktycznie Spowalniają jakby
0: te, i, i utrudniają ci prowadzenie firmy. To ja się zapisuję na wywiad za 2-3 lata, żeby porozmawiać o tym, jak to zadziałało tak naprawdę po miesiącu miodowym. Jasne. Jakubie, myślę, że otworzyliśmy bardzo wiele tematów. Nie wiem, czy udało się zamknąć. Ja myślę, nie. że jest nagramy jest odcinek za projektu i swój biznes dla społeczności, gdzie dodamy trochę mięska do tego. Ale i, i wtedy może uda się dostać trochę więcej wiedzy, bo, bo rozmawialiśmy o wszystkim. Ale chciałem Ci zadać te same pytania, które zadajemy większości naszych gości, żeby trochę lepiej Ciebie poznać. Okay. I to są e, hashtag trudne pytania nasze, więc może nie być łatwo. Czekam. No dobrze. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? Wiesz, co, myślę, że nie ma takiej jednej decyzji.
1: Myślę, że to jest. Znaczy to jest jedna decyzja powtarzana wiele razy. Okay. I, I jakby ilekroć jakby. Nie. Pojawiały się pytania, czy, czy warto, czy jakby robić to dalej, czy właśnie dokładać kolejne pieniądze, dalej itd. Ilekroć jakby nie, że jakby warto, światełko jest jakby tam za zakrętem itd., to, to, to okazało się, że było warto i, i to jest
0: chyba ta adycja. To samo było w sporcie też, do pewnego momentu? Nie, nie. nie w
1: sporcie jest, było dużo mniej. W sensie, ta satysfakcja nie była taka szybka, tak? Chodzi, bardziej chodzi mi o to, że tam jest bardziej wytyczony szlak, nie? mimo wszystko, Aha. tak? Bo jakby prowadzenie swojej firmy, budowanie jej od zera i, i zwłaszcza jakby w, w młodym wieku, co mówiąc młody wiek, mam na myśli bardziej jakby z sumę doświadczeń zerową, w sensie mm -hmm. na samym początku, że jakby naprawdę nie zdawałem sobie sprawy z bardzo wielu rzeczy, które pewnie teraz są oczywiste. Pewnie rozwijał się jako programista, czy, czy, czy pracował w jakichś tam firmach, startupach i tak dalej, to pewnie miałbym trochę, tej, trochę więcej tej wiedzy, więc to budowanie firmy i ta cała droga nie przypominałaby Takiej wspinaczki po mm -hmm. Montevereście.
0: Czy możesz opisać swój typowy dzień?
1: Nie mam już typowych dni od jakiegoś czasu. Moja rola też jakby w organizacji ewoluuje, mhm. co jakby sprawia, że mój schedule i tak dalej też ewoluuje. Jak, jak byłem programistą, to faktycznie miałem tak jakby kalendarz co do godziny, wszystkie rytuały i tak dalej. Myślę, że z takich rzeczy cyklicznych, czy takich właśnie, które zostały, no to, to, to ja dość wcześnie wstaję. O której ja... wstajesz? Myślę, że w takim modelowym dniu, jeżeli dobrze mi się, jeżeli nie ma zbyt dużo stresu i udało się pójść spać zgodnie z panem i tak dalej, no to, to jest tam między czwartą a piątą co, coś takiego. Taki mam chronotyp. Tak, to, tak, to, tak. To, to jest po prostu. I, i, i staram się też wcześniej chodzić spać. Mam wrażenie że się wtedy dużo bardziej wysypiam niż jeżeli jeżeli zarwynowskie. Więc jakby wczesne wstawanie to jest na pewno to, co, to, co w tym dniu jest ciągle i, i mhm. jeżeli coś jest typowe, to to, to. to. Druga sprawa jest to, że nie oglądam telewizji niż tam gazet. Staram się, żeby mnie tam zbyt dużo takich mało istotnych um, informacji nie atakowało, bo prawda jest taka, że te najbardziej takie istotne. I tak do mnie trafią. Tak, tak, w kuchni, na kawie, wa ważne Ważne wiadomości do czego tak, dochodzą. Tak, to to do mnie i tak trafi, więc, hmm, więc jakby tych takich ogólnych newsów i tak dalej nie ma. A jaki ma? masz
0: rytuał po obudzeniu się? Czy, czy masz rytuał po obudzeniu się? No,
1: tak, zawsze to wygląda tak samo. No, to jest jakby pora na toaleta, prysznic mhm. i hop do biura.
0: Bez siłowni, bez medytacji? Nie, do pracy? Nie, tak. której tak, jesteś w biurze? Różnie,
1: w zależności od tego, kiedy wstanę, ale to jest wszystko między piątą a siódmą. Okej. Okay. Jesteś pierwszą osobą w biurze? Zazwyczaj. Chociaż jest różnie. To się czasami zmienia. Okay. Mamy też inne ranne ptaszki, które lubią już wcześniej. Ale nie jestem, często nie jestem ostatnią osobą w biurze, bo ja naprawdę... A od wychodzisz? Bardzo różnie. Serio. Jakby mój dzień jest mm -hmm. tak jakby ostatnio dziwny, że... że to, i to też nie chodzi o to, żeby siedzieć do późna w biurze. Nie? Jakby część jest, mojej pracy polega być na skutecznym, nie? spotykaniu się z ludźmi i, i przynoszeniu jakby ciekawych tematów do firmy, co często powoduje, że trzeba jednak wyjść z tego biura. Ale ja generalnie po godzinie 20 czy nawet 19 myślę, to już sensownej pracy jakby nie wykonuję. W sensie mm -hmm. jest to bardziej... Czy znaczy już, już
0: jesteś zmęczony na tyle, że, że to Koncepcyjna,
1: ja... strategiczna, pochłaniam jakieś treści jakby mhm. raczej w tą stronę
0: niż, niż taką... To jak kończysz dzień? No wychodzisz do 19, 20. Co, co robisz, żeby mhm. zaparkować te tematy?
1: Ja mam teraz mieszkanie koło biura, to znaczy, że mhm. spaceruję sobie, więc jakby... A ile kroków? Wiesz co? Nie wiem. Myślę, że jest to... Jest to takim spokojnym chodem około 10
0: minut. Bo ja tu policzyłem, że tam mam niecałe, tak? niecałe 800 kroków. Tak.
1: To jest taka... Ja długo jeszcze w Krakowie mieszkałem, także musiałem samochodem dojeżdżać do mm -hmm. biura, co jakby było straszną patologią, bo ja już zaznałem takiego posiadania mieszkania naprawdę za rogiem w Wilnie, jak, jak byłem programistą. Wynająłem sobie właśnie tak naprawdę jakby no nie 4 biura. minuty. No nie? Mm -hmm. I to było cudowne i wtedy sobie obiecałem, że już nigdy więcej Naleś nie udało. I teraz mam jakby z powrotem taką sytuację, więc jakby zaczynamy kończyć spacerem, to, to na pewno. I pewnie tam są y, podczas tego spaceru albo audiobooki, albo
0: podcasty, jakieś, jakieś
1: takie treści. I masz takie
0: 10 minut na przełączenie się.
1: No jest tam oczywiście jakiś pewnie taki rytuał trochę higieny snu, tak? To znaczy jakby, no, staram się, żeby te wszystkie wyświetlacze były raczej już bardziej pomarańczowe wtedy i, i żeby było mało emocji, tak? czy mhm. jeżeli wiem, że jakieś otworzenie nie niektórych maili albo we, wejście do jakichś tematów może po, powodować jakieś tam wysze To nie chodzisz. No staram się nie. No bo to... to której chodzisz spać? No tak... 22 druga fajnie, żebym już spał. że W sensie, już mhm. spał, to, to, to jest jakby, to jest bardzo upierliwe, w sensie dla osób, z którymi żyję, bo jakby nie wiem, czy tak masz, ale większość... Ja, jest... ja,
0: ja o 22 to już oczy mi się same zamykają nawet, jak nie śpię, więc tak, tak. I
1: jak, 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 jak to wpływa na jakby, nie
0: wiem, twoich bliskich? Mają zgodne z, e, z tym chronotywy? Wiesz, nie, my mamy zupełnie <laughs> inne, wiesz, ja mogę wstać rano, podobnie jak ty, mm. piąta, szósta, może czwarta, to nie. I nie mam z tym problemu, mm. a wywleczenie e, połowy mojej rodziny, mm. przed tam siódmą, ósmą z łóżka mm. jest, w z cudem. Mm -hmm. No to, to jakby u mnie bardzo podobnie to wygląda, też życie prywatnym. E, ja z córą rano w weekendy wiesz, mamy dom dla siebie.
1: <laughs> weekendy to jest w ogóle bardzo. To jest cudowny czas też na pracę, naprawdę, mhm. bo, bo jakby jeżeli masz problem z tym, żeby odrzucić od siebie bieżączkę i jakby wszystkie te takie tematy, które cię bombardują od rana do wieczora, to w weekend ich naturalnie nie ma, bo większość ludzi jednak
0: odpoczywa, więc jakby można się skupić nad tym, co naprawdę ważne, nie? Jak prowadzisz własną firmę, to ciężko ją zostawić, nie? Tak. Nawet tak. na weekend. No, tak. e, czy mógłbyś przestać coś teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój? Chyba ja z dość dużą dumą powiem, że, że... Poza
1: oczywiście tym, że jest dużo obszarów, które staram się w firmie Profesjonalizować, mm -hmm. delegować, i tak dalej. Bo to jest, jakby, taki, myślę, że, no, właśnie, ciągły proces. Ale, tak życiowo, to powiem Ci, że chyba. Chyba nie. Ja też te rzeczy bardzo ze swojego życia na bieżąco eliminuję. To że ja dość, dość dawno temu y, chyba, nie wiem, czy, nie wiem czy zrozumiałem, czy postanowiłem, że nie będę za bardzo robił rzeczy dlatego, że ktoś tak by chciał, że ode mnie wymaga czy używa słowa, na które mam alergię, czyli wypada, że coś wypada. Więc jakby te, te rzeczy eliminuję ze swojego życia raczej na bieżąco i nie pozwalam, żeby się one się pojawiały do tego stopnia, że no, jakby chodzę codziennie tak samo ubrany i też w tym nie ma naprawdę jobsologii za dużo. <głos> jest jobsologii? Raczej, jest raczej po prostu... Nie chcę... Wygoda.
0: Wygoda, tak. Jakby nie, lubię... Nie podejmujesz decyzji, tak?
1: I rano nie mam sytuacji, że się denerwuję, że coś jest, nie wiem, niewyprane, coś do czegoś, nie wiem, nie pasuje wiesz, jakby, jakby to, jest, to są emocje, które są mi niepotrzebne. Staję dokładnie wiem, co będzie, patrzę tylko na temperaturę powietrza, żeby się zastanowić, czy moje porobić miał długi czy krótki rękaw i jakby to jest tyle, nie? Więc jakby te rzeczy naprawdę w miarę na bieżąco eliminuje. Myślę, że taka jedna, która mi została, ale która jakoś tam jest związana z moją pracą i, i, i tak to sobie tłumaczę, może to wcale nie jest związane z moją pracą, ale, ale czynię sobie taką wymówkę, to są social media. Chciałbym, żeby one kiedyś zniknęły. Z Twojego maja... życia. No
0: tak, tak, tak. Wydaje mm -hmm. mi się, że to jakby mało dobrego wprowadza. Ale ja, tu... ja, ja, te, ja też to mam, że, że jednak audycja wymaga bycia w, so, w mediach społecznościowych. Mm -hmm. No
1: ja też so, to sobie tak tłumaczę. moim mojemu Ale na To, to polega... jest parę
0: minut, a potem zostaje ci pół godziny takiego ogona, który przeglądasz mm -hmm. sobie kotki, pieski czy cokolwiek innego. tak? Mówię o sobie, przepraszam.
1: Ja akurat tego mamy mniej.
0: Przeglądania przy, przysłowiowe. Tak,
1: tak ale, ale i tak czuję, że, 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 że to nic pozytywnego
0: jakby w moim życiu nie. Mi się podobał dzień, w którym Facebook nie działał, to na slaku społeczności, za projektu swoje życia mieliśmy takie świetne dyskusje, mm. tak pięknie to się ułożyło, mm. bo wszyscy mieli czas i nie, nie oglądali właśnie przysłowiowych kotków, piesków. Jakubie, jaką masz supermoc?
1: Ogólnie pewnie bym to sprowadził do jakiegoś banalnego, że staram się dowodzić, staram się być w dowodzić. A to jest mega supermoc. Ale, ale żeby coś ciekawszego powiedzieć, to coś... <śmiech> to coś ja mam, właśnie mówisz, że to jest mega supermoc. Ale mam taką jedną cechę, nie wiem, czy to jest supermoc, która jest no. jakby naprawdę jakby użyteczna i też właśnie została zmapowana przez jakby ludzi wokół mnie, a nie, nie, nie przeze mnie. To znaczy, że ja często jestem na dwóch różnych biegunach skali. Dw skrajnych, no jak to biegunach. Równocześnie? Tak, czyli na przykład jestem zarówno... Czyli łączyć paradoksy. Y jestem y bardzo osobą, bardzo pokorną i naprawdę jakby mam w sobie strasznie dużo pokory i mało takiej, takiej, takiej husarii biznesowej. Jestem bardzo pokorny, ale jednocześnie jestem bardzo pewny siebie. Bardzo. W sensie, że jakby nie, nie no mam dużo jakby odwagi i w wielu jakby takich, mm, takich materiach potrafię być na dwóch różnych końcach skali, to jest absolutnie spójne. W sensie jakby nie czuję jakiejś takiej dychotomii czy, czy czegoś w tym stylu i, i to czasami naprawdę jest, jest fajne. Znaczy w sensie, że myślę, że pomaga. Właśnie jeżeli chodzi o tą pokorę i pewność siebie w relacjach międzyludzkich, w podejściu jakby do osób, w prowadzeniu biznesu itd
0: Książka, która?
1: Która mimo tego, że będzie bardzo klisze, bardzo, uh -huh. to, to była takim jakimś akceleratorem, momentem jakby refleksji, który myślę, że mnie popchał do przodu, jeżeli chodzi o, tą, o ten początek drogi i zaczęcie robienia stron i tak dalej. To były gra Steve Jobsa, więc uh -huh. naprawdę bardzo klisze, ale była to Książka, która pokazała mi jedną bardzo fajną rzecz, bo ja wcześniej, z tego, że zajmowałem się właśnie sportem i od nauki raczej trzymałem się z daleka, to kojarzyłem pracę stricte z jakimś przykrym obowiązkiem, z jakimś takim właśnie, z jakąś taką służebnością, z jakąś taką poprawnością, z uczeniem się, z dobrymi ocenami, no bo to było często pokazywane na etapie mojego dorastania jako przedłużenie, tak? Czyli, że jakby mhm. teraz masz się uczyć, żeby potem móc studiować, mhm. żeby potem móc pracować, nie? Więc jakby kojarzyłem tą pracę raczej z, z właśnie samymi takimi negatywnymi rzeczami, z którymi się nie zgadzam, a biografia Steve'a Jobsa pokazała mi, że to jest, to może być też cudowna przygoda, budowanie rzeczy, produktów, czyli tak samo jak... No jakby tak, budowanie rzeczy, że to jest to jakiś proces twórczy i chyba jakaś taka przygoda. Przygoda, to jest, to jest chyba dobre nachnęło, Tak.
0: tak. Jakubie, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji za projektu i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy? Z tych wszystkich odważnych. No właśnie, wątków.
1: Właśnie ciężko to powiedzieć nie? Jakby, żeby zapamiętali, które wątki zostały zostały rozpoczęte, niezakończone. I Żebyśmy mogli i
0: nagrać kolejny odcinek.
1: Nagrać kolejny odcinek, czy pisemnie, czy jakkolwiek, ale żeby jednak gdzieś tam
0: dokończyć to,
1: co zostało rozpoczęte.
0: Dobrze. Część z tego... Dokończymy zaraz nagrywając za Zaprojektuj swój biznes. Jasne. Bardzo Ci dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję Wam i jak co czwartek o czwartej zapraszamy do audycji Zaprojektuj swoje życie.